1: It's progressive West Coast hip-hop music, and I am the DJ that is bringing it to you. DJ Easy Dick, the one and only Straight west coasting with you on this one,
2: showing Cali love. Straight from the west side.
1: True, when it can't lose, I done paid my dues. But now it's time to get right, I'ma sleep when I die. And I'll never get tired. You know I gotta get right, wanna see a nigga trip, and wanna see a nigga slip. But now it's time to get back. Right. say you wanna get with me But see, my time ain't free You know I You I
2: On va peut-être le découvrir dans les prochaines secondes Je suis très, très, très intrigué Une frappe c'est terminé, là,
1: là quest que que est venu c'est He's a good one. He's a good one. He's a good one. He's a good one. He's a
3: Ladies and gentlemen,
1: are you...
2: Bonjour à tous, bonjour à toutes et vous voici dans La Voix des guerriers, votre émission hebdomadaire sur le monde des sports de combat. Comme à tous les samedis, c'est un rendez-vous entre 16h et 17h30 et vous, vous savez que maintenant, à partir de 17h30, c'est une petite demi-heure canine qu'on vous offre. Donc, entre 17h30 et 18h, La Voix des guerriers c'est la place à La Voix de Rufus et on parle chien. Ce soir, on va recevoir François Labbé euh, dans la portion canine. Et sinon, on a de belles choses à vous proposer. Euh, vraiment, euh, des gros au dossier ce soir pour vous dans la voie des guerriers. Des nouveautés, une toute nouvelle organisation d'Armarts au mix québécoise qui prend naissance et on va pouvoir a- a- assister à ça. On va en parler avec, entre autres, euh, le dirigeant. On va trouver euh, son titre. Euh, on, on, on va établir son titre un peu dans, au cours de, de l'émission. On va parler on va parler également à Manu Molinier qui est le matchmaker de cette même organisation. Et c'est pas tout parce qu'à travers de ça, on va on va parler également avec Guillaume de Lorenzi, un combattant québécois qui, a, qui était rendu au, 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 au sommet, était rendu au Ben et qui malheureusement, sa santé ne l'a pas épargné et qui a quitté la cage il y a de cela déjà plusieurs années. Et ce soir, je pense qu'il va annoncer officiellement un retour ou quelque chose comme ça. En tous les cas, on va y parler. Guillaume de Lorenzi, ne manquez pas ça. Mais d'entrée de jeu, on parle avec Daniel Laffont. Bonsoir Daniel. Salut, Ken. Comment ça va? Ben, ça va magnifiquement bien. Merci beaucoup d'avoir euh, accepté l'invitation. Alors, je parlais tout à l'heure de la nouvelle organisation québécoise qui euh, porte le nom de Samouraï MMA. Tu en es mm-hmm. le, le, le principal dirigeant. Quel est ton titre? Comment on va t'appeler, Daniel?
4: Bon, vous pouvez m'appeler le président.
2: L- oh, monsieur ben, le président,
4: d'accord. Ben, en réalité, c'est, c'est vraiment un travail d'équipe. Moi, j'ai, j'ai parti de cette organisation-là. Et on euh, permet de se monter une super belle équipe, je veux monter ça exactement comme une entreprise. Et euh, alors, je vais être le dirigeant, mais euh, ça va être plus Manu Moldini, euh, qui est notre matchmaker, qui va être à l'avant-plan. Et, et,
2: et dis-moi, Daniel, est-ce que euh, qui, est-ce que tu es le seul actionnaire, le seul propriétaire ou c'est un Oui, OK. Non, je suis le seul. Euh, et parle-nous un peu de ton équipe. Tu viens de nous présenter Manu Molinier. Il euh, y a eu beaucoup de gens au cours des dernières années, en fait depuis euh, l'existence des arts martiaux québécoises il n'y a pas eu beaucoup d'organisations qui ont réussi euh, à perdurer euh, de façon quand même assez significative. Il y a eu TKO, il y a eu notamment Ringside. et à travers ça, il y a eu plusieurs organisations, des gens euh, valeureux, des gens qui aimaient le, le sport, qui ont essayé et qui malheureusement, ben, après un deux, trois événements la plupart du temps, ça fait patate. Euh, alors qu'est-ce que vous allez faire de différent pour euh, perdurer dans le temps euh, Daniel?
4: Mais tout d'abord, les gens qui ont nommé TKO, Greenside, euh, tout ça ont fait un travail incroyable. Je pense entre autres à TKO qui a fait connaître beaucoup beaucoup d'athlètes dans, dans l'UFC tout ça. Euh, on sait que l'événement au Québec n'a pas la tradition de la boxe. Alors il va falloir créer une tradition et il va falloir se rapprocher aussi des journalistes. Il va falloir se r- rapprocher du public. C'est là que moi, j'entre en jeu. Alors, moi, ces gens-là, que tu as nommés tantôt, c'est des passionnés de mémoire. Et si ça n'a pas fonctionné, je pense qu'il y a plusieurs organisations là-dedans que ça, ça a bien fonctionné quand même. Il y a eu des, des choses qui sont arrivées, peut-être des petits malheurs ou des, des contretemps, euh, sans, sans rentrer dans les détails. Mais euh, je pense que la base pour que ça fonctionne, c'est d'avoir une bonne équipe une équipe de gestionnaires qui va faire en sorte que euh, s'il arrive quelque chose, ben, la la continuité de l'événement va pouvoir continuer. Et je pense qu'une équipe solide euh, à la base va donner confiance aussi euh, aux combattants. En passant, les combattants, je n'aime pas appeler ça les combattants, les fighters. Moi, j'aime mieux les appeler des athlètes, mais euh, les athlètes, on va -hmm. leur donner confiance, on va les estimer, on on, on veut bien les traiter de ça, mais à la base, ce que ça prend, c'est une organisation qui est forte. Alors moi ce que mon idée derrière ça, moi ça fait 14 mois que je travaille là-dessus. Mm-hmm. J'ai eu mon permis dernièrement, là, il y a peut-être deux semaines, parce qu'à ce temps les enquêtes, euh, c'est très difficile d'avoir un permis. C'est une grosse, grosse, grosse enquête. Euh, moi, j'avais parlé avec Michel Amenlin euh, peut-être euh, 14-15 mois avant son départ. Oui. Et je lui ai parlé un peu de mon projet, des, 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 des petits changements que j'aimerais ça faire. Lui, il était enchanté dans ce temps-là. Alors c'est ça qui m'a donné confiance de partir aussi euh, d'entreprise. Et depuis 14 mois, je suis en train de construire une équipe qui va m'aider. Et, tu sais, tantôt, Manu va te parler des signatures. On a beaucoup de signatures à être annoncées. Je ne sais pas si on va des annonces aujourd'hui, mais on a énormément de signatures, avec des gros noms. Mais moi, pour moi, ma plus grande signature, c'est Manu. Alors, je, moi, quand il m'a contacté pour me, me suggérer ses, ses, ses athlètes, on a parlé pendant très longtemps. Et on a exactement la même vision des choses. Et c'est ça, la plus grande signature, c'est qu'on va avoir une équipe qui va être très,
2: très forte. Est-ce que ça veut ah, dire que... Euh, juste avant que tu continues, Daniel, est-ce que ça veut dire que le projet dans lequel était impliqué déjà avant au sujet d'une organisation internationale oui. de, dans lequel Manu devait être euh, le, le, l'espèce de, de directeur euh, dans l'Est, euh, je pense, du, du, du pays au Canada ou peut-être même euh, oui. en, en Amérique, est-ce que ça, ce projet-là, Manu laisse ça de, co- de côté pour oui. se consacrer... Euh, uniquement à euh, Samouraï et
4: Oui, oui, exactement. Mais moi, avant, la, euh, la première fois que j'ai parlé à Manu, j'étais pas au courage pour partir une organisation, mais il était déjà très avancé de son côté. Il avait pas encore les, les permis de, de promotion tout ça, mais il était très 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 avancé. Alors, ça a vraiment vraiment facilité, facilité certaines, certaines petites choses. Moi, j'avais déjà tout travaillé pour du fournisseur tout ça. Mm-hmm. On va avoir. Euh, On veut on veut que ça ressemble à ce qui s'est fait de mieux ici au Canada. Alors j'avais déjà mes fournisseurs, même en tant que moi dans la vie de tous les jours, je suis beaucoup dans l'événementiel. Alors tous ces gens-là, je les connais déjà. Alors, j'avais déjà mon équipe de fait, mais lui, de son côté, avait déjà vraiment fait beaucoup, beaucoup de choses de son côté. Ça a vraiment facilité les choses. Et quand on a commencé à se parler. Ben, c'était vraiment, euh, c'est, c'est difficilement expliquable, mais on, on était vraiment connectés. On, on, il me disait des choses que j'avais pensées, je disais des choses qu'il avait déjà écrit lui de ton côté. Alors, c'était vraiment, vraiment facile, puis euh, c'était vraiment, vraiment une, une super belle rencontre. C'est pour ça que je dis que c'est ma plus grande signature jusqu'à date. Je suis vraiment ultra content, et ça, ça, je pense que ça va donner des bons résultats. Puis là, je vais, je vais te parler de le reste de mon équipe. Oui. Ah. Le, mon, moi, mon conseiller spécial, notre annonceur, ça va être Éric Lemar. Éric Émore, j'ai tellement d'estime pour ce monsieur-là. Euh, euh, il a fait un gars ça a super bien été, lui aussi de son côté. Il a beaucoup d'expérience qu'on a oui. tous les combattants.
2: Oui, par contre, ça, pas... ça ça super bien Si ça avait super bien été, j'ose imaginer qu'il aurait présenté d'autres événements parce que, et moi, sincèrement, comme annonceur maison, on n'a absolument rien à reprocher à Eric Aymard, qui fait un excellent travail et qui était sur la scène amateur également. Moi, j'ai, j'ai, j'ai fait quand même... Il y a eu une époque où je faisais le tour de plusieurs événements amateurs et tout ça. Et même à l'époque de Rinside, je l'ai croisé souvent. Impeccable au niveau de son travail comme annonceur maison. Comme promoteur, parce que ben, tu l'as effleuré dessus à une occasion, je pense, il a présenté à titre de promoteur un événement qui était Hybride MMA. Euh, tu as ouais. dit que ça a très bien été, mais j'imagine que ça n'a pas très bien été s'il n'a présenté non. qu'un seul événement.
4: Non, ce n'est pas à cause de ça. Il ne faudrait pas rentrer trop dans les détails. mais Non, mais c'est parce qu'Éric est mort à la base, il était tout seul. Alors, c'est un ouais. gros investissement. Il faut comprendre combien ça coûte d'organiser un gars-là. Il n'y a pas juste la masse salariale des combattants. C'est tout ce qui est avec il y, y a énormément, énormément... Si tu veux organiser un euh, gala professionnel, c'est, c'est très, très, très difficile. On parle de 100 000 Alors, c'est pas tout le monde qui est prêt à investir 100 dollars. Mais lui, c'est un passionné. Demain, dis donc, moi, Éric Amor, c'est, c'est un conseiller extraordinaire. Il a ses entrées un peu partout et qui nous donne toujours des, des, des super bons conseils qui vont être euh, incroyables dans notre équipe aussi. Oui. On a, on a aussi... La semaine passée, tu dit quelque chose dans langue que j'ai trouvé super bien, c'est que tu, tu disais, j'espère que... C'est pas juste des, des gens de MMA et Oui, moi
2: je pense, euh, et je l'ai dis souvent, parce que oui. euh, nous, la voix des guerriers et même avant, on faisait quelque chose avec Marco Poulin sur Ultime Fanatique, ça fait quand même ouais. plusieurs années qu'on est là et euh, je, je vois les, les, les promoteurs, vous êtes toutes dévoués, vous avez tous de l'ambition, vous voulez tout présenter... Il n'y a pas personne qui lance une organisation qui dépense de l'argent en, vouloir, en voulant présenter euh, de la merde et en, en voulant euh, faire patate après un ou deux événements. Alors tout le monde rentre là, ont de belles intentions, mais malheureusement, il euh, y en a, ben, les, on les voit s'éteindre les uns après les autres, et oh. m- moi, j'ai hâte qu'on voit des gens un peu différents, qui arrivent de différents ouais. milieux de, 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 de l'événementiel, entre autres, euh, parce que être passionné dans Martial Mix, ça ne suffit pas.
4: Non, exactement. Ça des nouvelles idées, ça, c'est entièrement raison, et, et comme je disais à l'entrée de jeu, c'est pour pour monter ça comme une entreprise et, et peut-être moins avec cœur et plus avec la tête. Parce que ce qui arrive, c'est qu'il y a, y a une masse salariale, il y a des revenus qu'on peut avoir. Mais si tu commences à investir des revenus que tu ne peux pas avoir ou pas des promesses à des athlètes que tu ne peux pas respecter, tu vas manquer de crédibilité. Et moi, c'est ça. ça c'est ultra important pour moi. Je suis ultra transparent. Comme là, aujourd'hui, je veux te le dire, tu peux me poser toutes les questions, les même les plus difficiles, je veux y répondre parce que je veux être ultra transparent et c'est comme ça qu'on va donner confiance à tout le monde alors pour terminer euh, l'équipe que oui. je voudrais te parler, c'est des gens qui sont pas connus peut-être dans le domaine du MMA mais qui sont connus aussi dans l'événementiel euh, je vais parler de Philippe Robert qui va être le responsable de nos réseaux sociaux euh, je vais parler aussi de Steve Péperé qui va être responsable de logistique. La journée des, des, des gars, ben c'est lui qui va s'occuper des des, des, des athlètes.
2: Et, et, juste une petite question par curiosité. Philippe Robert, il a environ quel âge?
4: Philippe Robert, il a trente écoutez, je veux pas trente-trois. 33, 34. Parce
2: que dans, dans ce monde là, puis moi je suis je suis le premier ouais. à l'admettre là, mais on ouais. est vite dépa- dépassé par les événements. Ça va vite ouais. le monde des médias des réseaux sociaux. Ouais. Moi j'ai sincèrement je me ouais, facilement ouais. et, et en même temps c'est pas juste une question d'âge. Tu peux avoir qu'à 40 ans et te te, 40 50 ans et te tenir un ouais. jour et être au, au frais. Mais à, 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 à quel que, comment ouais. Quelles sont ses compétences? La, 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 en, en quoi ben, cet individu-là euh, est un spécialiste en cette matière?
4: Ben, spécialiste, je ne dis pas que c'est un spécialiste en réseaux sociaux, je te dis que ça va être notre, notre spécialiste à nous en réseaux sociaux, dans le sens que, lui, c'est... c'est euh, je ne sais pas si tu connais le, l'école hôtelière qu'Alice à la Vallée, c'est le responsable de ça. Tout ce qui est événementiel, euh, qui passe par les réseaux sociaux, Philippe Ravaille était là-dedans. Okay. Donc, un grand amateur aussi de, de MMA, c'était celui qui donnait aussi des cours en euh, hôtellerie ou à l'école hôtelière euh, de calicie comme je disais. Mm. Alors, mais c'est quelqu'un, de, il n'est pas qualifié dans son domaine, puis c'est quelqu'un qui est vraiment. Moi, j'ai pris des, des, des gens qui, sont, qui connaissent la MMA aussi, là, mais peut-être pas des gens connus du public ou, euh, mettons, habitués à travailler une sorte avec. Certaines organisations,
2: okay. c'est des gens nouveaux, mais c'est des gens qui connaissent tout le même. Avant
4: que tu complètes ton équipe,
2: juste avant, euh, est-ce que oui. d'emblée tu peux me dire quelque chose de, 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 de spécial, de différent que vous voulez faire sur les réseaux, les réseaux sociaux euh, que, vous, oui. que les autres organisations euh, n'ont,
4: n'ont pas fait? Euh, ben, écoute, les réseaux sociaux, les autres organisations, je peux pas dire ce qu'eux ont fait et, et ce qu'on ont pas fait, mais moi, je peux dire une chose, c'est que nous, ce qu'on va faire. Premièrement, ben, nous, on va à chaque jour, on va poster quelque chose. Là, si on parle, si on, à notre premier gars-là, mm-hmm. à chaque jour, on va parler de nos, nos athlètes. Parce que nos athlètes, c'est ce, qui, ce qui va faire en sorte que notre compagnie va, va être viable, qui va... Euh, on va faire en sorte qu'on va faire réunir nos athlètes et d'en parler. Euh, les athlètes qu'on va signer, tantôt, Manier va t'en parler. On va tous nous, en- nous envoyer des vidéos. On va mettre ça dans- sur les réseaux sociaux. Tantôt, tu disais que les réseaux sociaux c'était un peu compliqué. Je suis d'accord avec toi. Cette semaine, on voulait passer toutes les réseaux sociaux. Facebook a on- on changé certains critères. Euh, ça prend quatre à 5 jours avant l'approbation. Alors, c'est pour ça qu'on a posté moins de choses. On va commencer à l'apporter.
2: M- euh, moi, tu sais je suis plus à l'aise avec Facebook, mais Ouais. Euh, on est on, on est plus là là pour les jeunes non, là, c'est, c'est TikTok, non, ça ça. c'est Instagram, c'est, c'est ouais, toutes ces t- affaires là. Um, uh,
4: um, st- ouais, Et TikTok aussi on va les avoir, on va avoir un site internet qui est en construction en ce moment. Mmh. Euh ouais ouais, on, on, on va aller sur les réseaux sociaux, ça c'est ça euh, c'est, c'est la base, c'est la base de tout, c'est pour trouver des nouveaux euh, des nouveaux clients, faut faire connaître nos athlètes ça c'est c'est la base. Il n'y a pas juste la, la, la journée du gala qu'il faut qu'on parle de nos athlètes.
2: Ah, pour ça, c'est intéressant.
4: Il faut vraiment se rapprocher des journalistes. Tantôt, euh, je vais t'en parler un peu plus tard, mais je vais, je vais te le dire tout de suite. C'est que, nous, au lieu de mettre euh, un budget publicité pour avoir une annonce dans le journal de Montréal, où ce que souvent les gens ne la regardent même pas, nous, on va investir du temps pour, invi- euh, pour inviter les journalistes. On va les inviter lors des galons. Moi, je suis là-dedans, je suis On va avoir une section restauration aussi
2: là-dedans. On va les caresser dans le sens du poil parce que ces gens-là, malheureusement, de toute évidence, de par eux-mêmes, ne font pas le pas vers le monde des arts martiaux. Mais le sport qui est en effervescence depuis euh, plus d'une décennie, ce sport-là qui est, écoutez, qui est extraordinaire, on a des athlètes tout aussi extraordinaires, mais malheureusement, la couverture euh, qu'on offre au au sport des des arts martiaux mixtes au Québec, c'est gênant, c'est aberrant, les journalistes devraient avoir honte, mais ça, c'est, c'est bon, c'est, c'est, on, on peut euh, faire comme moi oui. puis les critiquer, mais vous, je pense, votre rôle, effectivement, c'est déflatter dans le sens du poids, c'est de, de tout faire pour les amener, puis euh, on ose espérer que lorsqu'ils vont découvrir et voir ce qui se passe, ils vont euh, évidemment un jour accorder toute l'importance parce que je, lorsqu'on regarde ce qu'il, la couverture, à la boxe anglaise, puis on la compare à ce qu'on offre dans le monde des amorciaux au Québec, euh, c'est, ça n'a aucun sens, là.
4: Oui, mais, quand, ça, par contre, je t'arrête là-dessus. Je, je, veux juste te dire que la boxe anglaise, comme tu l'appelles, a une tradition. Moi, moi, j'ai 51 ans. J'ai allé au centre, euh, centre, euh, euh, comment, euh, sur Bourbier sans, sans ouais. euh, pas le sauver, peut le sauver dans le terre, J'étais J'ai un grand fan de Mario Pisson, euh, qui est en heure, tout ça. Mais il y a une tradition. Il faut bâtir notre tradition. Moi, c'est, c'est ce côté-là. Je, moi, je suis traiteur, je ne fais pas la connaissance de cause. Je peux être le meilleur traiteur au monde, mais si je ne fais pas de publicité, il n'y a personne qui va savoir si je suis bon ou pas. Alors, la MMA, il y a, a son chemin à faire aussi de ce côté-là. Il faut que les athlètes deviennent disponibles aussi. À ton, à ton émission, il faut que euh, nos athlètes vont toujours être disponibles. Alors, si tu as besoin d'eux, les appels ils vont toujours être disponibles. Pour, il faut diffuser aussi l'information. Et peut-être que ça, c'est un côté, si on peut parler des autres organisations, des fois, quand c'est une équipe un peu moins grande, euh, on peut tourner les coins ronds, les coins ronds parce qu'on n'a pas le temps. Ce mmh. pas, euh, pas quelque chose que je peux rapprocher, exemple, à Stéphane Patry ou à d'autres organisations, Éric Champou, tout ça. Mais en fait, leur meilleur avec ce qu'il y avait, Mais le problème, c'est que si tu n'as pas une grosse équipe, il y a des fois, il y a des choses qui, qui t'échappent et, et souvent, en ayant une plus grosse équipe, c'est que tu fais du brainstorming et il y a des choses que toi, tu ne penses pas que quelqu'un d'autre va penser qui vont favoriser la, la, oui. la... Et c'est, et c'est ça, là, ce qui est important. Alors, pour continuer, justement, tu me parles des, des médias euh, sociaux et euh, des, des médias publics, là, les, les, les journalistes, tout ça. On va avoir Mélanie Amenin qui va s'occuper de ça. On a Michel Monnet aussi qui s'occupe de la gestion interne et des ressources humaines On va avoir un président de la section des commandites qui est José Bazouman. Ça, c'est une autre chose qui est vraiment importante, c'est les commandites. Les commandites, là, pour moi, j'ai commandité à peu près tout ce qui se fait ici en sport de combat. Euh, J'ai été avec Kiksa, Jim, euh, TKO, UCC... euh, Non, pas UCC, UCC, non. J'ai été avec Instinct, excuse-moi, parce qu'il avait changé de nom dans ce temps-là. Et j'ai commandité, je sais c'est quoi c'est quoi que les commandites mm-hmm. attendent quand ils commandent un événement. Et ça, c'était, c'est quelque chose que je veux vraiment mettre beaucoup d'emphase avec ça. C'est un service à clientèle que, que je veux absolument... Euh, moi, je peux dire, là, une amélioration à 1000% de ce qu'il y avait ici dans le domaine du MMA, Là, ça, ça, ça sera pas comparable. On va aller chercher des commandites. Euh, on a déjà commencé, d'ailleurs, je, je, je voudrais m'annoncer une. Ben,
2: on, oui, on t'écoute.
4: Si tu veux, euh, c'est pas une, c'est juste pour euh, dire un peu dans quelle direction qu'on s'en va avec nos avec athlètes pour leur dire comment on, on, on pense à eux avant, pendant et après leur carrière. C'est bien, bien, bien important. Pour moi, c'est un sujet qui me touche parce que moi, quand j'étais jeune, j'avais de la misère un petit peu à l'école. Ouais. Alors, euh, moi, c'est, euh, c'est on, on s'est associé avec Challenge you. Euh, d'ailleurs, George Shay était euh, porte-parole de cette organisation-là.
2: Avec Steve Bégin? Euh,
4: avec Steve Bégin. Alors, tu connais, tu connais le Challenge U? Challenge il c'est la possibilité de finir ton secondaire 5. Alors, les athlètes, aujourd'hui, tous nos, nos athlètes ont tout 18 ans et plus. Alors, la plupart vont avoir fini leur scroll 5 tout ça. Mais pour ceux qui ne l'ont pas fini leur secondaire 5, qui rentrent maintenant après, c'est très dur de retourner à l'école et d'aller sur, sur euh, à à l'école et passer des, des 4-5 heures à, à l'école des adultes parce qu'avec Challenge Joue eux ben, euh, vous allez pouvoir le faire à distance de la maison si vous voulez ou, euh, ou euh, compléter votre fonds et euh, ça va être euh, il, il va juste vous rester votre examen euh, votre examen final à aller passer au ministère qui coûte 20 mais tout le long ben Challenge Joue euh, va le faire gratuitement pour nos athlètes et en plus aux athlètes qui vont le désirer, vont pouvoir euh, être euh, euh, en quelque sorte un porte-parole pour Challenger. Alors, moi, je pense que ça va être une super belle vitrine, ça va, être, euh, ça va aussi... Est-ce
2: qu'ils vont être rémunérés s'ils sont euh, en quelque ben là, sorte porte-parole?
4: Ben, ben, Écoute, ça, ça reste à discuter avec Challenger, okay. mais c'est plus dans le sens... Euh, le... C'est comme un donnant-donnant dans le sens que eux, ils aident à compléter leurs
2: Daniel, moi je pense que t'es vraiment une personne au grand cœur. J'ai eu l'occasion de, 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 de te parler. Puis euh, vraiment, je sens que t'es vraiment une personne au grand cœur. Puis écoute, je trouve ça très noble. Euh, mais moi, ma crainte, c'est que. Euh, déjà il y a beaucoup de gens qui ont cette image que ce sport là c'est pratiqué que par des barbares des, euh, des, des des jeunes délinquants et tout ça alors que c'est pas du tout le cas je pense que la grande grande majorité des combattants ont, ont terminé le secondaire 5 et même sont même écoutez moi il y a des gens ici euh, à Québec euh, qui dirigent bon qui euh, l'école affiliée à BTT Canada qui est dirigée par deux universitaires tu sais il y a, y a on, on, on c'est, c'est, faut pas parce que je veux pas que les gens pensent que c'est un sport pratiqué juste par des gens qui ont pas fini. Et en même temps, il y a des c'est choses dans la vie qui font en sorte qu'à un moment donné, on n'a pas toute la même chance. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une excellente mère. Euh, d'ailleurs, je veux le souligner parce que c'est, c'est, ça aurait été aujourd'hui son anniversaire de, de naissance. Aujourd'hui, elle aurait eu 65 ans. Bon, aujourd'hui, cet après-midi, c'était son service parce qu'elle elle, elle, elle vient de nous quitter. Moi, j'ai eu cette chance-là d'avoir une excellente mère. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas eu cette chance-là. Puis il y a des épreuves dans de la vie qui font en sorte peut-être que des gens qui n'ont pas fini leur Secondaire 5, mais euh, je ne pense pas que c'est, 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 c'est nécessairement marqué au, au sport de combat, mais je, je, je trouve ça c'est quand
4: marqué. même. Oui, mais c'est marqué à travers, à, à travers tous les. Tous les, les pas, pas juste le sport, à toutes les sociétés. Dans, dans notre société, ce n'est pas tout le monde qui finit en secondaire 5, et souvent, ces gens-là, c'est par manque de temps. Aujourd'hui, ça coûte tellement cher la vie qu'ils travaillent énormément pour ça. Et surtout, avec la pandémie, il y a beaucoup, beaucoup d'emplois mmh. qui de... s'est perdu. C'est juste un outil plus. Juste... Moi, c'est ouais. plus dans, dans le sens où est-ce qu'on s'en va. Là. C'est, c'est, c'est pas. Euh, l'important, c'est pas le. le...
2: Alors, on peut s'en rendre, C'est donc un ouais. partenariat. Euh, oui. Mais bon, ils, eux, c'est pas des revenus pour votre organisation. Là, non, je non,
4: présente. c'est pas des revenus. Okay. Non, non, Mais
2: c'est un c'est partenariat vrai. qui donne, je pense, qui est représentatif de ta personne, Daniel. Vraiment une personne oui. au grand cœur. Puis tu veux... Euh, euh, je veux je... changer
4: l'image. Oui. C'est simplement ça. J'ai... Tantôt que tu te disais, ben, l'image, l'image, ben, on veut changer l'image. Les athlètes que Manu va, t'a... va t'annoncer tantôt qu'on a signé, euh, moi, je, je, le mandat que j'ai, j'ai donné à Manu, moi, j'avais un, un groupe de quatre que je voulais absolument accéder. Euh, mais le mandat numéro un, c'est pas le talent, c'est l'attitude. C'est, c'est le sérieux. Et tu peux avoir un, 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 un combattant qui est hyper talentueux mais si...
2: Euh... Tu peux avoir un Alexandre Degg, tu peux avoir... Je ne sais plus qui était dans ce repêchage-là où Alexandre Degg avait été repêché tout premier ouais, euh, à l'époque. Un... Grande vedette d'éthique de Victoriaville, euh, Oui, une hyper grande carrière. Finalement, ben, Alexandre a eu quand même une, une carrière respectable, mais pas du tout la carrière auquel on, on, on aurait pensé de lui. Et si on regarde un peu plus tard, il y a eu Patrice Bergeron qui a pas été repêché dans la même année, mais qui a été repêché quand même beaucoup plus loin. Et même Luc Robitaille à l'époque. Euh, je pense que moi, je te donne 100% raison là-dessus. Euh, surtout pour des jeunes, pour en fait, surtout pour les sports de combat, le talent, ça va représenter. C'est quelque chose qui va, euh, c'est sûr, c'est un accélérateur de particules qui va vous aider, mais c'est, c'est le travail. Si vous voulez aller plus loin, c'est le travail, c'est le travail qui va faire 90 du, du de votre cheminement.
4: Oui, exactement. Le talent, le talent c'est très important. Mais si tu des, des gens qui travaillent fort, qui ont une super ouais. bonne attitude, premièrement, mais juste avec le commentaire, ça va aider énormément, mais pas juste ça. C'est le public. Là, tu sais, les chronomiques souvent, tu en parles. Là. Conor McGregor, c'est vrai que c'est un showman puis il vend beaucoup, beaucoup de de pay-per-views, c'est correct. Mais tu sais, exemple ce qu'il a fait pour les autobus à New York, tout ça. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir Conner McGregor faire des des niaiseries comme ça? Moi j'aime mieux m'associer à des gens. Je vais te nommer un nom tantôt. Ben je vais te le nommer tout de suite. Pierre Tivierge. Je vais te nommer un nom comme ça, Pierre Thivierge. Pierre Thivierge, je n'ai pas connu du public. Moi, je lui ai parlé, on s'est assez souvent, c'est une personne qui m'impressionne énormément. Que des. Je suis
2: d'accord avec toi, c'est peut-être le, le plus le plus petit homme de business présentement, ouais. qui évolue chez les 125, mais moi, j'ai eu aussi l'occasion d'y parler à quelques reprises, j'ai vu son combat chez TKO, et, et, ouais. et, et, et vraiment, je sens quelque chose de chez lui, c'est un, 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 un t- Travaillant. J'aime aussi ce qui se dégage de, de ce petit ouais. homme-là qui est euh, petit par vrai. sa taille, mais je pense grand par son cœur.
4: Oui, la semaine passée, as eu Mick Dufort. Mick ça m'a touché l'interview que t'as faite avec lui la semaine passée. Je, je trouvais ça touchant qu'un, un, 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 qu'un athlète comme ça soit au bord du UFC et de la misère à trouver des combos. C'est des athlètes de même que je veux que Samurai signe c'est vraiment, vraiment ça. Le reste, on va le faire. Faites juste nous donner la chance. Moi, ce que je veux, là, c'est gagner la, la, la confiance des, des athlètes, gagner, regagner la confiance du public et regagner la, la, la confiance des journalistes. Le reste, là, vous allez voir, faites-nous confiance, on, on sait exactement ce qu'on s'en va. Euh, je vais même annoncer quelque chose que j'ai n'ai pas annoncé encore. Je ne peux pas vous dire les noms aujourd'hui. On va les on va les dire euh, lundi parce qu'il manque une confirmation dans les noms que je veux te dire. Et on a fait aussi euh, on va nommer quatre ambassadeurs super recruteurs aussi. Euh, les, nos ambassadeurs vont être nos super recruteurs de talents de jeunes talents euh, qui vont être dans quatre écoles différentes à travers le Québec. Des pionniers, bien évidemment. Moi, je, je, je trouvais ça très important. Que la, la nouvelle génération se, ils ne connaissent pas les, les, les premiers combattants là, dans le plan du UCC ou TTO dans les premières années. Euh, tu sais, tantôt, tu me parlais de Marco Poulin. Marco Poulin, il est très important dans la... Dans, la dans la sphère du MMA. Oui. Plus dans le mémo beaucoup aujourd'hui, mais Marco Poulin, c'est ton précis, c'est, euh, c'est le, le gars qui a fait ça avant toi. Et il a mis tellement d'heures là-dedans, Marco Poulin, mais c'est, c'est des gens comme ça que je veux faire connaître aussi.
2: Oui, lui et sa troupe d'ultimes fanatiques, euh, ah. ont, ont vraiment euh, beaucoup contribué euh, à, à ce sport-là. Euh, je pense surtout à l'époque où ils étaient possiblement même les seuls à courir ce sport-là. Et Marco, ouais. ben, le, 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 il prenait bien son surnom de, 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 de fanatique, euh, vraiment. Ouais. Et encore, il adore encore ça, là, Marco. Même si euh, ce n'est pas sa principale préoccupation, mais il, l'amateur est toujours en lui, ça, il n'y a pas de doute. Tu
4: sais, Marco, plein, si tu veux me parler de lui, moi, dans le temps, je, moi, je, je vais t'expliquer comment j'ai connu les sports de combat en passant. Là. C'est, c'est vraiment par hasard j'allais au CHEMS dans ce temps-là et euh, il y avait une... J'allais... Moi, j'étais un grand amateur des expos de Montréal. J'allais voir un match euh, des expos contre les Dodgers et le match a été cancelé. Et euh, moi et le propriétaire du CHEMS, dans ce temps-là, c'était les satellites, ils faisaient des postes, là. ils changeaient les postes. On a tombé sur UFC 1, en direct. OK. On était les, On était les deux seuls dans la brasserie à écouter UFC 1 et moi, j'avais trouvé ça tellement violent, c'était épouvantable. Là il euh, n'y avait pas de catégorie de poids dans ce temps-là. C'était, c'était vraiment violent. Mais j'ai connu ça de cette façon-là. Et après ça, j'ai commencé à suivre UCC 1. Et euh, le seul que je n'ai pas vu, c'est euh, UCC qui avait fait à Hawaï. Okay. Tout le reste, ce que j'aimais et ce que, ce que j'aimais dans le temps du UCC, euh, que je veux aussi reproduire un peu, là, euh, c'est les rivalités en gym. Ça, c'est quelque chose que je trouve super important. Et ça, c'est, je pense que
2: c'est le principal défi qu'aura Manu Monignier parce qu'on le sait... Il n'y a pas aucune... Je pense que Joué Benoît, à l'époque, la matchmaker de Ringside, a fait un excellent travail. TKO, il faut leur donner, ont fait également un bon travail. Ils nous ont vraiment offert de superbes combats. Ils sont vraiment euh, vraiment euh, largement au-dessus de la qualité de ce qu'on retrouve en boxe anglaise au Québec, où la plupart du temps, ce sont des confrontations qui sont gênantes. Ringside et TKO nous ont fait vraiment des confrontations. Euh, écoutez, on n'avait absolument pas à se plaindre. Évidemment, comme n'importe qui, il y a eu quelques erreurs, mais la qualité de leur carte, c'était euh, vraiment là A+. Euh, ah oui. Mais comment vous allez faire? Parce que euh, c'est difficile au Québec. Il y a des équipes qui, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est monter leurs combattants pour les amener à, à, à l'UFC et sans prendre de risques. Euh, ça, c'est, c'est, un, c'est un gros défi pour Manu. Ben, moi, je te
4: dirais que le plus gros défi, c'est, c'est sûr que... Le l'ultime but de chaque combattant, c'est d'aller, c'est d'aller comme tu dis, dans l'UFC. Et j'ai fait l'exercice euh, aujourd'hui, je parlais avec euh, avec justement un, un agent d'un athlète. Et, et si on se souvient bien, là, on a une dizaine de, de combattants là, qui ont monté dans l'UFC, l'U, l'U, mais dans les dernières années, il y en a, il y en a quatre. Okay? Il y a eu Charles Jourdain, euh, et Steve Bossé, et, euh, et qui l'autre là, que j'oublie... Euh, Les dernières
2: années... euh... Des Québécois
4: ouais des Québécois là, de, de TKO ou de, du Québec il y en a quatre hein, je dirais dans les sept-huit dernières années mais avant il y en avait beaucoup plus dans le temps de Georges St-Pierre
2: euh, voilà. ouais, bah, il y avait David Loiseau c'était Vignon ouais à l'époque il c'est euh, sûr qu'en en même temps maintenant il y a beaucoup plus d'événements mais il y a également euh, là c'est, c'est ouvert au, au, bon, bon, déjà au Japon il y avait quelques combattants japonais à l'époque mais très peu il euh, y avait pas ouais. beaucoup de Coréens mais là il oh, y a la Russie ça, ça vient c'est un sport est vraiment international. La qualité Exactement. des combattants euh, et, et les, le niveau, là. Euh, et, et on ne peut pas comparer du tout le, le, le niveau non. d'il y a 15 ans à ce qui se passe aujourd'hui.
4: Exactement. Enfin, il y a 15 ans, sans dire que c'était plus facile, c'était plus facile de monter parce que c'était plus un sport nord-américain. Hum. Maintenant, c'est rendu un sport mondial. Alors, je sais que ça va être plus difficile pour les, les athlètes de monter dans l'USC, mais en attendant des de montées dans l'USC, on va leur offrir la meilleure plateforme pour eux de se sentir heureux. C'est ça notre, notre but à nous. là. C'est qu'on on veut devenir l'organisation numéro un au Canada. Et c'est ça qu'on veut faire. Fait que, là, on, veut, on veut prendre les moyens pour, pour obtenir ça. Et c'est ce qu'on on veut offrir à nos, à nos combattants. Et si jamais ils montent à l'URC, ben on va être chers d'avoir des, 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 des athlètes de notre organisation qui vont monter dans l'URC.
2: Mais la, la grande question, c'est comment vous allez faire pour... Euh, que ces athlètes-là prometteurs affrontent d'autres athlètes prometteurs parce que oh, c'est pas dans notre culture. En tout cas, moi, moi, je, 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 serai jamais, je vais embarquer dans des cons, dans, dans, dans un événement où avant que l'événement commence, je sais comment ça va se terminer parce que okay. on va se le dire, même si je suis pas un, un grand connaisseur de boxe anglaise, euh, on on peut facilement, quasiment déterminer qui va gagner dans 90% des combats des, dans les événements de boxe anglaise au Québec. Oui,
4: mais ben, aussi il y a une explication à ça. Par exemple, Jim, ils ont, ont six, six combattants, six boxeurs, je peux dire, euh, c'est ceux qui se battent pas entre eux autres c'est pour faire vivre l'organisation avec les autres. Jim, ou, ou n'importe quelle compagnie de boxe, là, je ne parle pas de Jim, je parle des compagnies de boxe en général, mais tout. C'est que eux, leur but, c'est que le combattant, mmh. le boxeur, arrive au championnat. Parce
2: que c'est là qu'ils vont chercher, le, le, ça, le, qui, qui rentabilisent ah. leur investissement. Parce que dans les exactement. événements au Québec, je, je pense pas que... J'imagine peut-être qu'ils arrivent parfois à, à ne pas perdre de, de, de l'argent. Mais je pense que la grande majorité des, des, des événements qu'ils présentent au Québec, c'est de l'investissement sur d'éventuels combats de championnats du monde qui, la plupart du temps, ben, surtout maintenant, vont avoir lieu ailleurs. Alors qu'avant, ça se passait ici. Là. Mais là, euh, souvent, ça se passe ailleurs. Alors, ce qu'on voit ici, c'est... La... Mais moi, je ne comprends pas comment les, les gens apprécient ce genre de, de, de spectacle-là. Et moi, je pas à embarquer dans des événements comme ça au Québec. Mais là, euh, tu nous rassures, ce pas votre objectif de nous présenter. Non, les... non.
4: non, non. <rire> ce pas notre objectif. Et d'ailleurs, tantôt, Manu va vous annoncer des oui. super
2: Rapidement, Daniel, parce que le temps oui. file à vive oui. allure. Non,
4: ben... Moi, je réponds à tes questions, que, bon, ce que je te dis, c'est que, à, à, en gros, c'est que nous, on, on veut monter une organisation qui va être crédible, oui. qui va être hyper transparente, puis qui va faire en sorte que nos athlètes vont être très très chers de, de nous représenter. C'est, c'est, en gros, c'est ça.
2: Ok, magnifique. Alors, on va, euh, on va se parler, donc, souvent, j'espère. Dès qu'il y a quelque chose de ton côté, de, de, de oui. Daniel, euh, glisse-nous un mot. Évidemment, nous, on veut suivre, euh, en fait, tout ce qui va se passer au Québec dans les événements d'art martiaux mixte, euh, parce que, euh, oui, on est une le de sport oui. de combat, mais je, je, je le dis. Juste avant de,
4: ben, de, de oui. te quitter, j'aimerais ça parler de notre premier événement. Ça, c'est
2: important. Oui, ben oui, allez. Je, je
4: veux juste rectifier certaines petites, euh, petites, choses que j'ai entendues cette semaine. En ce moment, avec la VJ, la manière que ça fonctionne, là, c'est qu'il y a, il y a des... Euh, les, les, les... Soit les combattants ou les boxeurs sont... Soit on voudrait organiser un gala en ce moment, Il pour que les combattants ou les boxeurs soient 14 jours en retrait.
5: Mmh.
4: C'est pour ça que c'est très 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 difficile d'organiser quoi que ce soit en ce moment. De plus, la Régie ne permet que six combats par événement, et chaque combo, après chaque combat, il faut... Euh, ou, euh, je sais pas comment on ça il faut euh, tout nettoyer comme il faut. Il euh, faudrait tout nettoyer là, comme il faut. Ouais. Et la régie, en ce moment, n'a pas de date disponible parce qu'eux sont une petite équipe. Il faut toujours qu'il soit 14 jours en isolement, eux aussi, là, pour organiser un, un, un galop. Alors, c'est très compliqué euh, de, de donner des dates. Alors, c'est pour ça que moi, au début, quand j'ai je, je euh, annoncé qu'au mois de novembre, c'est tout va bien. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle à annoncer aussi euh, ou, euh, oui? à, à, tes spect... à, tes, à tes spectateurs, c'est que ça pourrait être avant aussi. Dans le sens que si euh, la santé publique sont supposées d'annoncer quelque chose euh, à la fin juin, mm-hmm. euh, parce qu'il y a énormément de demandes des sports de combat, mais des gyms aussi, tout ça. Euh, alors, il euh, y a des chances qu'au mois d'août, euh, comme je t'avais déjà dit, je pense, euh, les Alouettes vont commencer à avoir des spectateurs au mois d'août, alors leur saison commence seulement au mois on des, 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 des à tout leur... Oui. Euh,
2: en revanche, ça ne risque pas d'être à pleine capacité. Non, euh, Est-ce exactement. qu'une organisation nouvelle comme Samouraï MMA peut envisager présenter des événements avec une salle à moitié pleine, c'est-à-dire de présenter un événement devant 600-700 personnes, c'est-tu quelque chose qui peut être envisageable pour vous?
4: Oui. Ça, ça, ben, ça dépend du nombre de spectateurs, mais je te dirais que 600 spectateurs, oui, ça pourrait être envisageable, okay. on pourrait, surtout s'il euh, y a un nombre limite de combats. Mais ce que je veux dire à, à nos athlètes là, aujourd'hui, parce que ce qui est ça, c'est vraiment important pour moi, c'est qu'eux, en ce moment, sont pas capables de s'entraîner. Okay? Et si on organiserait des combats demain matin pour, pour faire un événement, moi, je ne trouverais pas ça juste de, de mettre un athlète que lui... Euh, euh, peut-être l'occasion de s'entraîner par rapport à un autre athlète que, qui ne peut pas s'entraîner. Alors, moi, pour moi, la sécurité de, de l'athlète est vraiment primordiale. Alors, c'est sûr qu'à partir du moment que le gouvernement va donner leur OK, nous, on va faire notre gala deux mois après pour donner euh, la chance égale à tous les athlètes de s'entraîner pendant deux mois de temps avant le, le premier gala. Alors, si lui annonce ça au mois de juin, nous, on va faire un gala au mois de septembre. S'il annonce au mois de juillet, ça va être au, au, au mois d'octobre. Mais nous, on s'enligne pour le mois de novembre parce qu'on pense que ça, ça devrait être correct, mais ça pourrait être avant. Alors, c'est pour ça que j'encourage les athlètes de, de rester à la chaîne. Je sais qu'ils ne peuvent pas trop, trop s'entraîner, mais de ne pas trop manger parce que ça risque de bouger rapidement. Surtout que les vaccins,
2: en ce moment, ça va super bien. Euh, a, euh, là, on est rendu dans les 40 ans. Alors, ça va, ça va aller super bien. Oui, ça,
4: là, ça, ça va, ça, va ça. être ouvert à tous dans les à prochaines tous.
2: semaines. Exactement. Euh, ça va changer la donne. Sincèrement, là, il y, y a une lumière au bout du tunnel. Oui. On se croise les doigts. Ça, c'est une oui. bonne nouvelle. Et, et, et l'autre bonne nouvelle, évidemment, c'est la naissance d'une nouvelle organisation d'art martiaux Mix. Est-ce que j'ai compris, Daniel, que Pierre Tivierge c'est signé?
4: Ben oui, c'est signé.
2: Ah, ça, c'est une belle je, annonce.
4: J'ai, je, j'ai hâte d'entendre ton prochain, euh, ton prochain invité aussi.
2: Qui est Guillaume de Lorenzi. <rire> oui.
4: <rire> un petit dir... rire. Hé, hey, Daniel,
2: non, oui. on se reparle? Oui. OK, peux, super.
4: Puis tous les athlètes qui vont être signés, que Manu va t'annoncer, tous les athlètes vont être disponibles pour toi, n'importe quand. Euh, on, repart, on repart une page neuve. Inconfiance, Ken. Je tiens à te, te féliciter quand tu as fait un travail incroyable les deux dernières années avec pratiquement rien à dire au Québec. <rire> ah ben, hey, Je veux juste dire oui. une affaire qui est vraiment importante. Ben oui. Je veux lancer un petit message à l'organisation de Dan Pellerin. Parce que je l'ai dit à la plupart des, oui. des, des combats. des athlètes, je trouve ça très important ce qu'ils fait. C'est fini les guerres d'organisation. C'est très important pour moi qu'on travaille en collaboration. Euh, je, je sais que ça peut paraître un peu... Un peu euh, bizarre de dire ça entre deux organisations rivales. Euh, moi, ce que j'entrevois là-dedans, là, quand je parle de, de collaboration, et moi, je le fais vraiment par rapport à mes athlètes aussi, c'est que, si on peut donner une belle image publiquement, il faut changer des choses. Et euh, euh, Exemple, je te donne un exemple, Yann Pellerin, il y a un gars-là. Et, euh, et demain matin, euh, je ne sais pas, il y a Corinne Lafraboise, je dis n'importe quoi, mais ça, ça n'importe qui, Corinne Lafraboise, son adversaire se blesse. Okay, à une semaine de l'événement, on n'est pas en moyen de canceller des, des finales ou des demi-finales comme ça s'est déjà fait ici. Ils pourraient nous appeler et nous dire « Écoute, est-ce que tu aurais quelqu'un à nous, à nous suggérer dans ton équipe? » Moi, ça va me faire plaisir. Ça, la, la plupart des, des, des combattants de notre organisation ont tous des des, des contrats de combat. On ne le pas dans, 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 dans le cours combat. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment une, une belle collaboration ni les chicanes. Euh, Le MMO, on n'est pas en position de chicaner publiquement. Euh, On n'est pas assez un grand sport, mais on peut faire quelque chose de vraiment positif pour les athlètes, positif pour nous autres et positif aussi pour les, les grands-femmes de Alors, tu à le dire, là, ça,
2: c'est vraiment important. C'est Beau chiant. message de tendresse, Daniel. Alors, amour à tout le monde, que tout le monde oui. s'aime, et par contre, rassure-nous, pas de combat de botch, euh, parce non, que... Non, c'est ça. Non, c'est, c'est, c'est top. MMA. Parfait, ça, ça me rassure. Ça, ça me fait du bien, ça, ça me fait sourire. Ça, ça fait mon après-midi. Daniel, à très bientôt. On a très hâte de te oui. reparler avec d'autres bonnes nouvelles. Alors là, c'est bien lancé. On parle à Manu un peu plus tard, et là, à l'instant, petite pause et retour, Guillaume de
1: Lorenzi Rue Maurice-Bois, Québec, 681-4476. 681-4476. 96-9, la radio de Lévis.
2: Alors, nous sommes déjà de retour. Ça nous amène tout cela à 16h42 minutes. Vous écoutez la voix des guerriers. On est évidemment en direct, comme à tous les samedis soirs, entre 16h et 18h. En fait, c'est 1h30 de sport de combat entre 16h et 17h30. À ce 17h30, pousse de là la voix des guerriers. On cède la place à la voix de Rofus et c'est notre petite demi-heure canine parce qu'on parle chien. Une grosse émission ce soir parce que je veux revenir également sur la, 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 l'événement UFC de la semaine dernière. On s'est délecté. On a eu quelques petits euh, à l'aise avec la, la, la blessure de Chris Wenman, mais sinon, quelle quel carte, quel événement! On a pleuré, on a eu des frissons, euh, il y a eu de la joie, il s'est passé bien des choses. Et là, ce soir, ma foi, euh, là, je, m'en, je m'apprête à parler avec Guillaume De Lorenzi. Guillaume De Lorenzi fut un temps, il était considéré comme pas mal le top prospect au Québec. Euh, je me souviens d'avoir vu quelques-uns de ses, con, de ses combats, et c'était de la brutalité euh, Pur. J'ai, j'ai euh, croisé plusieurs de ses partenaires d'entraînement au Québec. Ils m'ont parlé euh, de Guillaume de Lorenzi, qui est devenu quasiment un mythe à Québec. Et là, je, on va lui parler à Guillaume de Lorenzi. Et je pense salut. qu'il va nous annoncer officiellement qu'il est de retour. Salut Guillaume. <rire> oui.
3: Euh, oui, salut, oui. Je suis content, euh, content d'être là avec toi. Euh, je, suis, euh, je suis. Je suis euh, nerveux. Pas mal.
2: Guillaume, d'abord, il est rendu à quel âge celui-ci?
3: Euh, –
2: Celui-ci, c'est euh, à 36 ans. <rire> – ah, 36 ans, c'est quand même jeune, sincèrement, mais euh, ton dernier combat, c'était au Bélotard, si je ne m'abuse. Euh, – Ouais, ouais, ouais. ouais. – Et ça remonte de ça, quand même, à, à quel, sept ans, là. quelques à sept 7 ans. Ouais. Ça en passe des choses en sept ans. D'abord, explique-nous pourquoi euh, t'es disparu. En fait, je, je, sincèrement, lorsque Danny Laflamme me dit... Il y en a un qui, peut, qui, qui prépare un retour, c'est Guillaume de Lorenzi. Là, je ne suis pas sûr s'il si me blague ou pas. Puis il me dit non, c'est sérieux. Je savais, j'avais entendu en débranche un peu qu'est-ce qui s'était passé, mais sans être sûr à 100 là, je veux l'entendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait en sorte que Guillaume de Lorenzi, alors qu'il était rendu là, dans les grosses lignes, ligues, qui, qu'on, qu'on l'a perdu de vue? Hey, hey,
3: hey tu commences ça avec une bombe,
5: ça. commençait, hein
2: Des mauvais souvenirs, j'imagine. bombe! <rire>
3: Euh, écoute, euh, ben, oui, c'est ça. J'ai disparu, euh, ça a été, euh, c'était involontaire, ben, pas involontaire. C'était pas souhaité, évidemment. J'ai été, euh, euh, après mon chaos, après mon chaos, euh, j'ai, j'ai, ben, encore, euh, mon dernier chaos, dans le ben, mon seul chaos, mais le dernier combat, c'était un chaos. Mmh. Et puis, euh, bon, ben, j'ai pris évidemment du recul. Il faut un 30 jours pour, euh, pour l'arrêter avec la régie avant de pouvoir faire un combat quand ça reçu un chaos et puis euh, je suis allé euh, j'étais à l'entraînement puis euh, j'ai euh, été blessé à l'entraînement et je suis allé consulter euh, je suis allé consulter un, un médecin et finalement on m'a diagnostiqué une grosse maladie euh, une maladie mortelle fait que euh, j'ai, euh, j'ai été euh, j'ai dû subir beaucoup d'opérations puis beaucoup, beaucoup de traitements puis euh, c'est ça donc euh, j'ai été un an et demi, deux ans euh, à l'hôpital puis euh, avec des gros, gros traitements. Alors,
2: c'est euh, ça. Je ne veux pas euh, nécessairement euh, rentrer dans les détails. Vraiment, je te laisse ça à ta discrétion. Euh, mais est-ce qu'on peut... Bah, c'était un cancer? ouais Est-ce que ouais, à, à, à ce moment-là, pour toi, dans ta tête, c'est terminé l'aventure, cette folie-là des sports de combat, tu penses que jamais plus tu vas y regouter? Écoute,
3: c'était, c'était une grosse peine. Euh, c'est une grosse peine d'avoir à trancher à, à trancher ça. En fait, c'est pas vrai. C'était une grosse peine de me dire que c'était terminé euh, dans l'immédiat. Euh, je pensais pas du tout au futur. Mon futur, c'était de survivre à tout ça. Hein. Euh, puis euh, là, j'avais ma, ma famille qui, qui était en train de se fonder aussi au travers de tout ça. Donc, un gros moment difficile euh, de, de, d'envoyer à Bellator aussi pour leur dire ben, c'est fini, je peux pas continuer avec vous autres. Ça fait que ça, mais j'ai, j'ai pas j'ai pas vrai j'ai pas pensé vraiment à ça c'est l'aftermath c'est là après après avoir arrêté deux ans puis me dire ouais là je repars à zéro vraiment là c'est au niveau de la santé est-ce que je suis prêt à repartir est-ce que je pourrais le faire puis finalement ben la, la, la vie continue les choses fait, fait, fait euh, qu'on continue son chemin puis ben écoute euh, c'est ça là, je me suis dit ben c'est, c'est peut-être plus pour moi fait que là ben ça a, été, ça a été mis de côté. J'avais d'autres priorités. Mais là, là, c'est une nouvelle étape.
2: Qu'est-ce qui fait en sorte, Guillaume, qu'à 36 ans, que bien des années plus tard, le goût te reprend? Est-ce que c'est, c'est les mêmes motivations euh, qui t'habitent euh, pour relancer cette carrière-là?
3: Ça ne l'a, l'a jamais changé. Oui. Le goût a toujours été là. Euh, j'ai même pas été capable de. J'avais de la difficulté à regarder les, les matchs, les, mmh. les combats de USC, même les combats de boxe. Écoute, je me voyais là, puis ça me. quand on dit euh, tourner le couteau dans la plaie, là, c'était pas mal ça. Fait que euh, j'ai vraiment décroché au complet. J'avais toujours cette passion-là. Elle est toujours restée. C'est toujours un besoin pour moi d'aller, euh, d'aller vivre ce moment-là parce que c'est une libération. De me sentir que je suis pas comme la majorité des gens sur la planète. <rire> ça me donne comme mon identité. J'ai besoin de ça. Fait que ça, c'est toujours resté. Puis là, ben, c'est les conditions de vie qui font en sorte que je peux me le permettre. J'ai beaucoup plus de temps. Euh, donc, euh, voilà. Et
2: mais au niveau de la santé, tout euh, est, est à 100 Il y a peut-être même des petits bobos que tu avais à l'époque qui qui, sont, euh, qui maintenant ne sont plus là. Comment ça va au niveau ben, de la santé physique?
3: Exact. Exact. Ouais. J'ai, j'ai j'ai plus rien euh, qui se fait ressentir. Euh, euh, je suis euh, je suis en pleine forme, je suis en pleine santé et en pleine forme. Et puis euh, ça, la forme, elle continue à, à, à revenir euh, au, au
2: au cours des entraînements. Et ce n'était pas de la fagardnerie tout à l'heure lorsque j'ai dit que tu étais un, un top prospect au Canada et plus tu n'étais plus un prospect en fait. Tu étais rendu là. Tu étais au Bellator et c'était pleinement mérité. Euh, tu avais déjà remporté un combat au Bélatar. En tout cas, ton, ton palmarès t'amenait. Tu étais rendu dans une grande organisation. Est-ce que à 36 ans, et ce n'est pas impossible, pas du tout, mais c'est quand même très compliqué. Euh, déjà d'arrêter un an, deux ans, là dans ton cas sept ans, et de repartir, de voir à quel point les autres se sont améliorés parce qu'eux ont continué, de voir la, la, la nouvelle génération, les jeunes qui ont déjà touché un peu euh, à tout. Euh, ouais. Des fois, ça peut être décourageant. Est-ce que tu aspires, tu as les mêmes aspirations qu'à l'époque? C'est-à-dire, est-ce que tu t'en, T'as encore l'espoir, éventuellement, de joindre l'UFC, le Bellator, ou une grande organisation de ce type
3: Tu as tellement lancé un bon point dans dans, dans ta question. Là, effectivement, c'est complètement une nouvelle génération. Puis c'est le cas de, de c'est une nouvelle génération là, Je m'entraîne euh, parce que là, ben, écoute, on a des confinements instituts. Donc on s'entraîne ouais. comme on peut. Là maintenant, on avait le droit à quatre, euh, quatre personnes. Là, on a eu un autre confinement. Là, On a le droit de s'entraîner avec une personne seulement, euh, comme coach. Mais effectivement, j'ai pu le remarquer, j'ai pu le voir. C'est... Il y a des choses que je fais, que c'est le fun parce que écoute, euh, les, les jeunes ne le savent pas trop. ils ne comme ils s'attendent pas à ça parce que c'est des vieilles techniques, c'est des vieux réflexes que le bonhomme a. <rire> mais, euh, <rire> mais pas. Mais les, 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 les jeunes, ils en sortent des bons. Puis euh, Effectivement, là, sont, c'est, c'est une nouvelle génération, comme tu dis. Est-ce que les buts, c'est les mêmes? Non, pas du tout. Euh, les aspirations, euh, moi je le fais pour le plaisir. Avant, c'était mon mode de vie. Euh, j'avais du plaisir à le faire. Alors, on va se tromper là-dedans. Là. J'avais beaucoup de plaisir à le faire. Euh, c'était une passion. mais euh, Je le faisais comme gagne-pain. Ouais. Maintenant, je n'ai pas besoin de ça pour euh, mettre euh, du pain sur la table. Là. Alors, c'est vraiment juste pour le plaisir. Si, si éventuellement une grande organisation continue peut-être bien, écoute, euh, euh, je vais parler avec des noms qu'on connaît de l'époque, là, mais les manches du euh, bord, Yves-Jaboin, euh, Loiseau... Tout du monde qui se sont battus euh, quand même tard là, dans leur vie aussi. Ils n'ont bon. jamais arrêté. Ils n'ont jamais
2: arrêté. Mais ils ont toujours eu une belle carrière. Ils ont continué un peu longtemps, ils sont pas encore dans le domaine même. Non, il y a encore d'excellents combattants, euh, même de euh, fin trentaine, début de quarantaine. Mais évidemment, c'est, c'est, c'est rarissime, mais c'est absolument pas impossible. Euh, est-ce que.. Tu peux retrouver la, la forme que tu avais à l'époque. Ça, c'est, Est-ce que c'est possible après avoir traversé autant d'épreuves? Est-ce que il euh, euh, y a des conséquences de, des, des épreuves que tu as vécues ou, ou, ou non pas du tout que tu, tu peux la retrouver, cette forme-là?
3: Écoute. Je pense, je pense pas à retrouver la forme au point où j'étais avant. Euh, euh, D'abord, d'abord l'âge, d'abord le le grand, le grand arrêt que j'ai eu. -hmm. Puis, effectivement, comme tu dis, la grosse étape. Par contre, euh, je pense que moi, j'ai plus sur ma, mon expérience. C'est dans le sens où, euh, ça me stresse pas trop, d'aller me battre. Je suis stressé de te parler parce que, <rire> parce que je sais pas si t'es, tes questions, écoute, t'as tes idées, il y a beaucoup de temps à reprendre, j'ai beaucoup de choses qui se passent dans ma tête, je suis plus mature aussi, fait que j'ai beaucoup de... Je,
2: je vais t'avouer quelque chose, Guillaume. Non seulement tu sais pas les questions que je vais te poser, mais moi-même, je sais pas qu'est-ce que je vais te poser. C'est un ouais. peu, on, on a du plaisir, on échange, puis euh, vraiment, moi, je suis content de, de voir Guillaume de retour, en santé, qui a un, envie de goûter à ça, euh, d'avoir du plaisir puis je suis sûr me, quand même à quelque part dans ta tête on sait jamais tu sais si euh, si tout va bien si on enchaîne une deux trois victoires, pourquoi pas tout peut arriver
3: ben, oui tout peut arriver je me donne quelques combats c'est sûr et certain pour le plaisir on verra ensuite euh, qu'est-ce que ça donne écoute euh, si je vois que je suis plus dans le game je serai plus dans le game je vais me retirer moi-même mmh. on n'aura pas besoin de me présenter la porte là, mais, <rire> <rire> mais c'est euh, je le fais vraiment pour le plaisir C'est ça. Effectivement, comme tu dis, on ne sait jamais. La vie fait bien les choses.
2: hein. Est-ce que tu toujours gardé quand même contact avec l'univers des, des, des sports de combat. Tu euh, es un élève de longue date de Daniela Flamme, j'en ai parlé tout à l'heure. Euh, oui. euh, lorsque tu étais au Bellator, même avant, je pense que tu étais ben, avec Firazabi. Est-ce il y, y a toujours eu contact avec cette gang-là du Tristar et à Québec et tout ça? ou Avec Amicalement,
3: oui? amicalement pas à l'entraînement, mais amicalement, oui. Puis, euh, oui, pour spécifier, euh, Danny, écoute, euh, moi, euh, j'ai commencé à 20 ans avec Danny. Là. Fait que, euh, j'ai commencé amateur avec Danny. J'ai, j'ai jamais lâché Danny. Euh, euh, quand j'étais au Tristar avec Ferraz euh, et puis euh, toute l'équipe euh, professionnelle euh, de Ferraz c'était on and off. Là. C'était une fois, une semaine chez Firaz, euh, une semaine chez Danny. Euh, c'est comme ça que, que j'avais vécu mon, mon temps de, okay. de fin de carrière de la forme
2: Et là, présentement, tu demeures où, Guillaume?
3: Hey, j'habite à salaberry de valleyfield
2: OK. <rire> et, et là, euh, quand tu vas vraiment... Parce que, t, 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 j'imagine, bon, on a parlé des conditions qui sont compliquées présentement. Mais est-ce que ça fait déjà un petit moment que tu as recommencé à t'entraîner un peu plus sérieusement?
3: Oui, ben en fait, euh, j'ai... Écoute, pour certains, c'était pas bon. Euh, dans, pour d'autres, c'était bien. Euh, avec le confinement, donc euh, le premier confinement, donc l'année passée, j'avais déjà commencé à me dire, ça me trottait en tête. Je voulais pas embarquer là-dedans en disant euh, en me disant que ça ne donnerait peut-être rien. Je voulais voir jusqu'où physiquement, capacité physique j'étais capable de me rendre. Euh, donc euh, j'ai, j'ai poussé la machine là. Écoute, euh, j'avais tout ce qu'il fallait chez moi pour m'aider. Euh, j'ai poussé la machine, puis écoute, j'ai retrouvé pas mal ce qui, euh, ce qui me contentait, euh, de minimum pour pouvoir me dire oui, je fais le saut. Donc euh, ouais, ça fait un an que je recommence. Ben en fait, c'est pas, pas vrai, c'est un peu plus qu'un an, là. mais. Euh Là, ben, ça fait. Euh, c'est ça. Ah. Les, les, les combats ont commencé
2: pour longtemps. Et là, tu ta réponse que tu es que, euh, capable. Là. En tout cas, physiquement, tu, tu peux. Exact. C'est pour ça que ouais, tu te m'en... lances là, ce soir que tu peux vraiment dire officiellement que toi, tu es prêt.
3: Oui. Je me sens en dedans de moi-même, mentalement, physiquement, j'ai confiance. Je connais mon corps, je sais jusqu'où je dois aller. Je sais d'où je pars, je sais d'où je dois aller. Donc, je sais très bien ce que j'ai à faire d'ici là pour être tip-tip-top shape rendu euh, euh, au prochain moment d'un, d'un éventuel combat.
2: La discussion que, que j'ai eue avant toi, c'est avec Dan- Daniel Laffont, le président de Samouraï MMA. Il nous a l- il quitté avec un petit rire qui nous a laissé présager qu'il avait une conversation avec toi et, <rire> et je sais pas, tu as peut-être quelque chose à annoncer. Est-ce que Guillaume de Lorenzi, on pourrait le voir euh, euh, pour son retour, son grand retour, qui est très très attendu. Moi, j'attends ça de pied ferme. Là. J'ai hâte de voir ça, de voir euh, Guillaume De Lorenzi remettre un pied dans une cage. Euh, est-ce que euh, il y a une entente de signer Est-ce qu'il y a eu des discussions avec Samouraï? Ben, oui, tu as eu des discussions avec Samouraï et Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux nous confirmer?
3: Moi, c'est un bonhomme super heureux en ce moment. J'ai, euh, <rire> j'ai, j'ai toutes mes attentes, toute sa ligne comme il faut. Euh, effectivement, avec euh, euh, Daniel Manu, euh, ben moi je suis passé par Manu évidemment oui. euh, qui est le grand chef d'orchestre euh, puis oui effectivement j'ai euh, j'ai une entente avec euh, avec samouraï et puis euh, catégorie de poids euh, déterminée il euh, reste les dates à savoir puis euh, les lieux et moi de mon côté là euh, d'avoir ça là c'est une libération d'être avec eux autres là euh, je connais un peu qui est derrière ça. Puis euh, Moi, c'est ce que j'avais besoin dans la vie. Dans, dans Et tant, tant mieux si, euh, si je peux leur apporter quelque chose. Je suis bien content d'être au Québec, de faire ça chez nous, dans ouais. mon petit coin. Pour pouvoir me battre, aller dormir chez nous après. Ça va <rire> être merveilleux. <rire>
2: euh, dis-moi, la catégorie de poids, euh, est-ce que... C'est possible encore, à 36 ans, après 7 ans d'arrêt, je le répète, de faire les poids légers? 155 livres, c'est encore possible? Ah, je ne vais pas me battre à 155 livres. Non. <rire> non, non. <rire> ça, c'est l'affaire qui t'a pas manqué, hein, j'imagine. Oui, oui, non, ça c'est...
3: Non. Euh, ben En fait, là, il y a aussi euh, le, le, le respect des, des catégories de poids, le respect de la tricherie, là, si je peux appeler, là. écoute... Euh, ben c'est pas un, c'est pas un secret là tout le monde trichait euh, ben tout le monde la plupart trichaient leur poids j'étais un des très gros tricheurs à 155 livres je faisais 195 livres mais euh, non je refais pas ça puis on je vais respecter euh, les ententes comme dans tous les autres combats que, que j'ai eu j'ai toujours fait mon poids euh, puis et là euh, j'essaie de on, il y a une entente, on prend une catégorie de poids et puis euh, c'est 8%, je crois, ben pas je crois, c'est 8% euh, qu'on peut avoir euh, la date du retour au combat euh,
4: de plus. Okay. Donc, euh, c'est, ça, c'est, c'est toutes des choses que, qui ont été prises en
3: considération et que je suis capable de, de respecter.
2: Je crois, un savoir, un je crois savoir que Samouraï veut arriver peut-être avec des catégories, en tout cas, Manu va pouvoir nous éclairer tout à l'heure, mais peut-être avec des catégories de poids euh, supplémentaires. Est-ce que la catégorie dans laquelle on tu pourrais disputer ton premier combat, ça, est-ce que 175 livres, ce serait possible ou peut-être plus est-ce que tu, tu peux nous le dire?
3: Euh, non, ben, ben je, veux, je veux pas, je veux pas tout lâcher le punch avec Manu aussi, parce que pour vrai, le setup de Samouraï, le, le, oui? la façon dont ils ont organisé ça, de comment ils veulent faire les choses, euh, écoute, moi je trouve ça super. Oui, j'ai été déconnecté pendant longtemps. Euh, sauf que si je me mets dans, dans encore dans la tête d'un combattant là, euh, qui se bat maintenant, euh, la façon dont ils veulent faire les choses, là, écoute, euh, moi, je trouve ça génial. Je trouve ça le fun pour le public. Okay. Je trouve ça le fun pour euh, les, les promoteurs. Je trouve ça le fun pour les commanditaires. Je trouve ça le fun pour les combattants. Puis écoute, moi, je suis vraiment content d'être un guerrier, d'être un, un guerrier un samouraï, là.
2: On, on, on s'entend, après sept ans, on ne peut pas penser que Guillaume De Lorenzi va faire un retour et tout de suite va affronter des athlètes d'aussi grande qualité que tu as affronté dans tes derniers combat, de toute évidence euh, en tous les cas euh, c'est pas ce euh, serait pas euh, réaliste mais en même temps on peut pas donner euh, euh, un athlète euh, trop fragile pour Guillaume parce que ça se peut que Guillaume le fracasse ça va être quand même compliqué pour Manu de trouver un adversaire qui a du sens pour Guillaume De Lorenzi toi est-ce que tu as quelqu'un en tête par exemple au Canada ou au Québec que tu dis, moi, ouais, lui, tu sens que ce serait bien. Euh, non. non.
3: Euh, mais pour vrai, euh, tu as tout à fait raison. Manu, là, c'est une grosse job. Puis pour, pour moi aussi, hein, en fait, de, qu'on me donne un gars, exemple, un prospect qui va être 3-0, 4-0, 5-1. Et, tu sais, pour vrai, il y a une question d'orgueil là-dedans. Aussi, c'est de,
2: pas trop intéressant.
3: Ben, je veux dire, et ça pourrait être intéressant, là-dedans. il est peut-être super bon, mais en même temps, qu'est-ce qu'on a à gagner? C'est moi, qu'est-ce que j'ai à gagner, puis à perdre, moi, je, 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 C'est ça. C'est à prendre en considération. Il y a un gros balancier à faire, puis euh, ça peut peut-être faire peur à certains jeunes qui pourraient rentrer, parce que je, ça m'étonnerait qu'ils me donnent euh, quelqu'un de mon âge. Ben, peut-être c'est tout qu'on sait jamais. Par contre, ce que je peux te confirmer, euh, c'est que moi, de mon côté, je ne veux pas me battre contre un gars qui est du coin ici. OK. Ça, ça, a, toujours, ça a toujours été ça. Euh, je n'ai jamais voulu me battre avec du monde tu ici. Sais, c'est arrivé mon premier combat. Euh, ça l'a fait N- des conflits.
2: Nordine, est-ce qu'il t'a affronté? T'as affronté Nordine, toi? Oui. Et t'as battu Nordine Taleb? Oui, m- oui, 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 mémoire. exactement. oui. Que t'as à, à, à l'époque, j'imagine que tu t'entraînais pas avec lui, mais tu l'as côtoyé après au Tristan. De... Ben
3: écoute, on est devenu haut et écoute, euh, je dis pas qu'on est des bons amis, mais on est des bonnes connaissances. Puis, écoute, si je leur croise, on dit salut euh, via, via des connaissances. Oui. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Euh, mais effectivement, je veux pas avoir à me réentraîner avec quelqu'un avec qui je vais devoir combattre ou avec qui j'ai déjà combattu. Et ça ça l'a créé à l'époque aussi, là, Québec-Montréal, là, ça a créé un petit peu des frictions entre les clubs. Je pense que là, le
2: Et tu les sais, tu sais, sais que nous fait... les amateurs, c'est ce qu'on veut. On veut les rivalités québécoises, mais en même temps Ben oui. Mais en même temps, toi t'as, t'as fait ton cheminement, ça là-dessus je peux comprendre. Et on peut certainement te trouver quelque chose de l'autre côté là en Ontario, quelqu'un de d'appétant, je dirais. Pour Hey, du pour local, les amateurs. Du local, c'est bien. Comme tu dis,
3: du local, c'est bien. Puis en plus, parce qu'écoute, euh, il faut que tout le monde soit capable d'être mature puis d'évoluer après, peu importe ce qui arrive durant
2: mm-hmm. le temps, ouais. euh, Et ça, c'est pas toujours facile euh, de naviguer dans... Tout le monde a leur ego et tout ça. J'imagine, effectivement, euh, ça peut être compliqué. Donc, tu faisais le voyage euh, avant entre Montréal et Québec et là, ça, ça ressemble à quoi? Avec qui tu veux préparer ton camp d'entraînement pour le retour à la compétition?
3: Euh, ben, écoute, euh, je suis avec, euh, je suis revenu avec euh, Dany. Donc, je suis à Québec, puis avec les gars de l'époque et des nouveaux gars aussi. Et puis, euh, j'ai recontacté euh, Firaz pour aller euh, faire, euh, faire des petits entraînements avec les autres qui si pouvaient participer parce qu'évidemment, c'est plus proche euh, de chez moi. Oui. Donc, euh, c'est plus pratique. Euh, j'ai pas eu la chance de retourner. Par exemple, euh, j'ai eu la chance, euh, le, le grand honneur, de pouvoir euh, faire des entraînements avec, euh, bien sûr, euh, Tristan Rivenor avec euh, Alex Morgan, on oui. dit Alex Morgan. Alors, euh, écoute, euh, super belle équipe euh, qu'ils ont. J'ai pas pu rouler avec tout le monde parce qu'évidemment, un confinement veut. Euh, il faut les restrictions. Donc, euh, j'ai dû arrêter. On a pu repartir et arrêter encore. Bon, on connaît la, la rengaine, là. Mais euh, c'est ça. Donc, euh, j'ai bien hâte de pouvoir recommencer les entraînements avec ces gars-là parce que, écoute, euh, on parlait de nouvelle génération tantôt. Ben, la voilà, la nouvelle génération. Hey,
2: parce qu'il s'en est passé des choses. Toi, à, à l'époque, Olivier Aubin-Mercier, est-ce que tu l'as croisé dans le gym au Tristar? <rire> non?
3: Euh, je ne l'ai pas croisé dans le gym au Tristar. Je l'ai croisé dans un événement où moi, j'étais... Euh, invité, euh, invité d'honneur et que lui était euh, en combat. Okay. Et puis maintenant, ben, ça. je le vois aller, c'est, il fait partie des têtes
2: là. Ben oui, c'est ça. Puis même on, euh, du côté de Danny Laflamme, il y a eu Jonathan Meunier que tu n'as pas croisé, j'imagine, non plus à l'époque.
3: Oui, oui. Tu l'as croisé avec Jonathan mon nordique
2: à l'époque. Ah, ok, à l'époque, ok. Je, ouais. je, euh, euh, tu vois, je pensais que Jonathan, ouais. ça fait déjà euh, petit un petit moment. Okay. Oui, ouais, ben, ça fait longtemps qu'il est là-dedans.
3: Mais, euh, ouais. On on, on s'est connu, on se connaît, puis on est est en contact maintenant aussi.
2: Alors, c'est magnifique. C'est beau euh, à entendre. Puis tout ce qu'on souhaite, nous, c'est que tu aies du plaisir. Parce que si Guillaume a du plaisir dans la cage, euh, nous, on va avoir du plaisir. Son adversaire peut-être un peu moins, mais (rire) je pense (rire) qu'on va avoir du plaisir. Et ça, c'est important. Je vais
3: te donner. Je vais te te donner. Puis, euh, ouais, c'est sûr que j'arrive là avec un sourire. C'est trop... trop, euh,
2: le de que Est-ce que, justement, mentalement, tu vas approcher ça de manière différente avec ce que tu as vécu, avec le temps qui est passé? Euh, euh, j'imagine, à 20, lorsque tu étais à l'époque, à 25, 26 ans, on, on est habité par autre chose. Et là, à 36 ans, il y a, il y a certainement un peu de sagesse, surtout lorsqu'on a traversé de ce, ce, ce genre d'épreuve. Est-ce que tu penses que tu vas approcher cette game-là de façon bien différente?
3: Je ne sais pas parce que l'esprit, l'esprit du combattant, l'esprit de vouloir, de détermination, de vouloir gagner est toujours là. Fait que je présume que ce sera toujours la même chose parce qu'on peut faire. Je se parler après mon premier monde de mon premier Oui. Mais <rire> là, je pourrais te donner un vrai,
2: un vrai update. Hey, avant de terminer, Guillaume, qu'est-ce que tu as fait dans les euh, dernières années? Est-ce que tu as trouvé d'autres hobbies? Si tu t'entraînais plus ou moins, si même ça te faisait mal de regarder les sports de combat, est-ce que tu as découvert d'autres passions? Tu t'es mis à la couture? Euh, qu'est-ce que tu as fait? Que, comment tu as occupé ton temps, Guillaume? Le taureau couturier, c'est bon. Oui.
3: <rire> Euh, écoute euh, ben j'ai en fait euh, j'ai j'ai trouvé des petits clubs de boxe. j'ai j'ai fait euh, j'ai fait des petits entraînements quand même pour le plaisir avec les copains pour euh, pour bouger par-ci par-là crossfit euh, je me suis mis au crossfit puis euh, ben je me suis mis au crossfit oui j'ai fait du crossfit euh, j'ai eu des amis qui étaient là dedans donc euh, ils m'ont entraîné aussi euh, dans tout ça ça c'était vraiment le fun donc euh, j'ai toujours été sportif pareil donc euh, plus euh, montagne hiking actif, ouais, le pas sportif actif, euh, sauf que, c'est ça. J'ai toujours été actif pareil.
2: Magnifique. Alors je pense que c'est vraiment une bonne acquisition de Samouraï MMA. On félicite euh, Daniel et, et Manu d'avoir été très réactifs parce que je pense que ça s'est fait quand même rapidement. Euh, nous, on, on a annoncé ça il y a quoi? Deux semaines, je pense. Et ouais. j'ai, j'ai l'impression que les c'est choses bon, se en fait. sont faites très rapidement. Alors bravo à eux! Et euh, je pense que c'est vraiment là euh, une bonne nouvelle pour le monde des sports de combat au Québec. Et là, ben, tout ce qu'il faut, c'est euh, qu'on mette. Euh, la COVID de chaos et ensuite, on va pouvoir <rire> avoir des événements <rire> au Québec. Euh,
3: oui, on nous le souhaite, puis, euh, et je pense que les organisations aussi, là, Samouraï, là, on les samouraïs, ont les doigts croisés, et on, on espère le mieux pour tout le monde, parce qu'on a vraiment hâte.
2: Un grand, grand, grand merci, Guillaume, et puis je te dis à très bientôt. Euh, alors vraiment, là, je pense qu'on est content, c'est vraiment une bonne nouvelle, puis je sens que tu es heureux, ça fait du bien euh, que... Pour toi de dire c'est reparti je, j'ai quitté quelque chose que je ne voulais pas quitter la vie a fait en sorte mais là je peux enfin remettre les pieds sauter à pied joints dans cette aventure que t'as je, je, je présume évidemment beaucoup aimé et que tu as encore des choses à donner t'as encore des choses aussi à aller chercher dans ce sport là euh,
3: oui oui j'ai beaucoup à savoir de ce sport là puis euh... Oui, je suis vraiment content de revenir, mais vraiment content aussi à le souligner, d'être avec Samouraï. pourrais, euh, puis en plus, le titre, j'aime vraiment ça, je suis content d'être un guerrier ninja. <rire> J'ai toujours voulu faire les, euh, les Ninja Warriors, les, euh, les parcours, là. C'est, euh, ok. Non, c'est, euh,
2: de même, hein? <rire> <rire> Parfait. Ben, ça peut-être euh, é- éventuellement une nouvelle aventure au Québec. Je ne sais pas s'il y a ce genre de, 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 de truc là, mais je pense que c'est, c'est assez populaire en France. Il y a des émissions là, il y a des, des, des épreuves et tout ça aux États-Unis évidemment. Et également euh, euh, peut-être pour ton après carrière, Guillaume. Mais ça, on ne souhaite pas ça tout de suite parce que pour l'instant, c'est la cage qui t'attend. C'est
3: exactement. <rire> exactement. J'ai peur d'être
2: là. Salut Guillaume. À très bientôt. Bye. Bye. Pause et au retour. Nul autre que Manu Molinier.
4: Il n'y a pas juste de la bière.
1: Nouveau à Québec. Tu souhaites vivre une expérience unique au Québec? Te dépasser et découvrir ton plein potentiel insoupçonné? Détails et inscription sur mlkabilities.com. mlkabilities.com. 96.9. This is DJ Easy Dick and this is the Golden Shower Hour early in the morning. Wake your goat mouth ass up. This is 96.9. And we flipping it just like this for all you motherfucking real Gs out there. Envie d'un nouveau défi? Vous êtes dynamique et motivé?
2: Alors, nous sommes de retour. On va parler avec Manu Molinier. Juste avant, parce qu'on n'aura pas le temps, je vois, le, le, le temps est passé à vive allure. Je voulais revenir sur la carte de la semaine passée de l'UFC. On va faire ça en quelques secondes. Kamara Ousmane, qui a passé le KO à Jarjay Masvidal. Un superbe KO. Rose Namaru, dans ce qui a battu la Chinoise Weli. Un autre KO spectaculaire. Grande, grande soirée pour coach Whitman, qui est le coach maintenant de, de Ousmane, depuis deux combats, je, ne pense, je pense, si je ne m'abuse. Et de Nama depuis fort longtemps et Nama Jonas coup de pied magnifique bien placé la chinoise au tapis Chevchenko qui pour moi est la reine des, euh, des sports de combat euh, avec Nunes mais tout sport de combat confondu Chevchenko elle est si c'est pas la meilleure au monde tout sport de combat confondu et tout poids confondu elle est la deuxième derrière Nunes elle a dominé mais outrageusement Andrade est là où on ne l'attendait pas nécessairement parce que pour moi oui Chevchenko était meilleur que Jessica Andrade at 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 dans tous les niveaux, mais là, elle a complètement dominé dé- en lutte et en grappling au sol et toute l'affaire, c'était magnifique. Chris Wendman, ironiquement euh, blessé de la même façon qu'Anderson Silva avait été blessé lorsqu'il a affronté Chris Wendman pour la deuxième fois. Blessure qu'on a vu également lors d'un événement TKO avec Pauly Landis qui, euh, ben ma foi, euh, c'est un ancien partenaire de Anderson Silva et, et, et c'est les mêmes, c'est-à-dire le même quand euh, il avait subi exactement la même blessure, c'est à peu près la pire blessure qu'on peut voir à l'œil Sinon, non, la pire peut-être c'est de perdre un œil. Euh, c'est arrivé sur au basketball. Euh, c'est, c'est, euh, ça donne des frissons. Là. Un joueur qui a littéralement perdu son œil. L'œil est parti. Bim à terre. Ça, c'est épouvantable. Alors, tout un événement la semaine dernière de l'UFC. Ce soir, on enchaîne avec un autre bel événement. Mais là, on va parler de Samouraï MMA parce qu'on a le matchmaker de l'organisation. C'est Manu Molinier. Bonsoir Manu! Salut, ça va Ken? Ah, ça va magnifiquement bien, euh, parce que enfin, ça fait longtemps là, que j'attends qu'il y ait quelque chose qui se passe sur le, le territoire québécois. On a eu euh, New Era qui ont présenté quelques combats, mais vraiment pas assez à mon goût. Il y avait beaucoup de box, mais très peu d'arts martiaux mixtes. Et là, enfin, on a une organisation qui va se consacrer à 100% aux arts martiaux mixtes, et ça c'est bien. 100% 100%, ah oui. ça, ça fait chaud au cœur. Ça c'est... Manu, euh, euh, on, a, on a effleuré le sujet tout à l'heure, mais au, au départ, tu étais impliqué avec une autre organisation. Donc, on comprend que ce projet-là, tu le laisses de côté. Tu vas le consacrer à 100 avec Samouraï MMA. Ben,
6: en fait, en fait c'est, c'est drôle à dire parce que je suis sollicité pour le Canada depuis un an et demi facilement. En fait, c'est, la, on va dire, c'est la, quasiment le la quatrième projet euh, qui, qui aboutit. Donc C'est le premier qui aboutit, mais c'est le quatrième qui, qui est démarré pour moi au Canada. J'ai été contacté par deux organisations internationales pour être le, le promoteur de la branche canadienne, on va dire. Mm-hmm. Des organisations qui voulaient ouvrir d'autres pays. Et, euh, et la troisième, en fait, c'était moi. Je me suis dit bon, mais regarde, euh, en cas ça, il y a une grosse demande pour organiser au Canada. Euh, les gars m'aiment bien, sans prétention. Hein, c'est les petites bacs que j'ai. Euh, j'ai. J'ai la possibilité de faire quelque chose. J'avais supposément des investisseurs juste avant le premier, euh, la première vague de Covid. Donc, j'ai dit, bon, mais au lieu de travailler pour les autres, parce que les, les contrats, en fait, me demandaient de reverser 51% euh, voilà, des de, de, de recettes de la branche canadienne de cette organisation-là internationale, okay. j'ai dit, bon, mais au lieu de travailler comme un fou et de tout faire, en fait, parce que les gars sont à l'étranger, ils font, ils font qu'investir, finalement, puis puis, tu sais, ils ramassent la moitié. J'ai dit, bon, mais on va partir notre truc, tu vois. Et en faisant les comptes à huis clos, ben, j'y arrivais. Donc, j'ai dit, bon, mais on va partir notre propre organisation québécoise qui à l'époque s'appelait euh, Warionid, donc euh, il aurait fallu trouver un autre nom parce que le, le Québec n'accepte pas les noms anglais. Euh, et puis finalement, c'était en cours. Comme disait Daniel tout à l'heure, euh, on, on était sur la même longueur d'onde sur les détails, mais on ne s'est jamais parlé. Et lui avait avancé des trucs de son côté, moi j'avais avancé autre chose. Donc lui a reçu son permis, moi j'attendais le mien, mais on avait 95% les mêmes OD. Et finalement, j'ai dit, il faut que j'appelle ce gars-là. <rire> je, je l'avais sûrement croisé dans des TKO, mais on ne s'est jamais vraiment parlé ou je m'en souvenais pas. Et j'ai dit, on va voir ce qu'il y a à faire. Puis on s'est appelé dans le plus grand respect. Et j'ai dit, regarde, Daniel, ce n'est pas compliqué. Soit on fait la même chose, toi à Montréal et moi à Québec, grosso modo, tu vois. Et on se tire, entre guillemets, dans les pattes sans le vouloir, même si on se respecte et qu'on se parle, parce qu'on va vouloir quelque part les mêmes fighters et tout ça. Soit on travaille ensemble. Et puis, j'ai dit, regarde, je vais laisser mon projet de côté, mais on va quand même profiter de tout ce que j'ai avancé. Lui a amené ce qu'il avait avancé. Il avait déjà reçu son permis. Et puis, j'ai dit, go, regarde, on s'entend, on a la même vision, on a la même euh, euh, projet, on, on, on bosse ensemble. Donc, euh, je, je sors du, de, de la veste euh, promoteur. Euh, je, je, on va dire, je laisse aussi les deux promotions qui m'avaient abordé de, de l'étranger pour lancer la branche canadienne. Et on part ça avec Daniel euh, au Québec tous les deux.
3: Voilà.
2: Et là, ben, c'est euh, tu auras la tâche de donc de faire des des, des confrontations, d'aller signer des 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 combattants, de repérer les nouveaux mmh. talents. Euh, Et mais... Mais là, on a déjà, on a Pierre Tivierge et on a Guillaume de Lorenzi. On a donc, avec euh, Daniel, on a compris que Pierre Thivierge sera au sein de, de, de Samouraï MMA et Guillaume de Lorenzi. Ça, pour moi, c'est vraiment euh, c'est, 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 c'est comme si c'est tout s'enligne au bon moment pour tout le monde. Euh, juste à attendre maintenant que la COVID aussi <rire> euh, se tasse un peu, mais euh, c'est une bonne, grande nouvelle pour Ouais, je ben, pas, oui, oui. moi je trouve Guillaume de Lorenzi était vraiment un pas, je dis prospect mais c'était plus un prospect à l'époque il était rendu oui. là et on, a, on attendait de voir de grandes choses de sa part malheureusement la vie a fait en sorte que ben il a été écarté de la cage mais là il va donc effectuer son retour dans la cage chez vous chez Samouraï
6: exactement exactement et en fait il y a une petite anecdote avec Guillaume que lui c'est peut-être pas c'est que moi quand je suis arrivé au Québec en 2009 le premier jour que je suis arrivé à Montréal, en descendant de l'avion, je suis allé m'entraîner au Tristar. Va savoir pourquoi j'ai vu son nom quelque part. Une semaine après, j'ai, j'ai, on va dire, je déménage à Québec. Je suis allé m'entraîner au Nordique, Et puis, il y avait une astuce <rire> de Guillaume de Lorraine. J'ai dit, moi, je me suis renseigné, Donc, j'étais là. J'ai dit, coudonc, ce gars-là, il doit être vraiment bon. Il doit être vraiment connu. T'es.
2: Il euh, était vraiment bon. Et ben oui, était j'espère pas. qu'il va être avec nous. Ben, Absolument. Moi, je, je, et... j'espère que Guillaume va pouvoir... Euh, peu importe les résultats, c'est pas ce qui compte dans la vie, je pense que lorsquune une carrière de, Évidemment, tous les combattants, il euh, n'y pas personne qui veut euh, compétitionner pour perdre, mais rendu à un certain moment, je pense que Guillaume, que, moi je trouve ça beau, puis j'ai presque des frissons, mais de revoir Guillaume dans son habitat, parce que Guillaume, moi, ce qui ressort des combats, j'ai vu avec lui, c'était d'une brutalité, là, et... et, ouais. et euh, de le retrouver dans cet environnement-là. Puis peu, après ça, peu importe les résultats. Mais l'important, c'est déjà pour lui, de remettre les pieds dans cette cage-là à 36 ans après ce qu'il a vécu, ça va être une énorme victoire.
6: C'est ça. Ben, juste lui permettre de, de boucler la boucle, peu importe quand elle finit, et de, 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 d'accomplir un sentiment d'inachevé. Moi, ça me fait plaisir. Mm. Et on a le même âge. Euh, moi, c'est le moment où je suis arrivé au Québec où... J'aurais voulu embarquer dans une carrière de combattant, puis la vie a fait que je me suis aligné dans une carrière de préparateur physique, puis manager, etc. Puis l'avoir 12 ans après sur ma carte, je suis vraiment fier de ça. Puis peu importe ce qui se passe dans la cage, ça va me faire plaisir euh, de lui faire un câlin euh, après le combat. <rire>
2: euh, Daniel m'avait dit, il m'avait dit, faut que tu parles à Manu également, parce qu'il y a un gros dossier à te présenter. Là, on a juste 12 minutes, le temps file à vivre Allez, Manu. Euh, je, euh, évidemment, on pourra pas y aller dans les fins détails, mais évidemment, on va lier à ça un article sur la page de La Voix des guerriers après l'émission, certainement. Okay. Mais dis-nous, dans les grandes lignes, qu'est-ce que tu dois nous dire? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que tu veux nous présenter, euh, Manu? J'ai
6: tellement de choses à dire. Premièrement, le, le, la promotion est construite pour le bien-être des combattants. L'objectif premier, c'est de relancer le MMA au Québec. Donc, euh, on pense aux combattants avant tout. Moi, tout le monde le sait ou ceux qui ne le savent pas. c'est tu sais, Avant tout, j'étais euh, combattant, ensuite j'étais entraîneur, ensuite j'étais préparateur physique, ensuite j'étais manager. Donc, j'ai passé un peu par toutes les casquettes en arrière du rideau. Mm-hmm. Et aujourd'hui, en tant que matchmaker ou peu importe euh, le titre qu'on me donne, c'est de, 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 d'améliorer le sport des combattants. Parce que si eux sont contents, ils ont envie de venir, ils sont fidèles, ils donnent des bons choix, ils sont dans des bonnes conditions, ils ont un bon traitement, le public aime ça puis ils voient qu'on est des bonnes personnes. Ça, c'est la mission première. Donc, si on est capable de relancer ça, d'ailleurs, il y a qu'à voir nos contrats. On n'est pas handicapant, on n'est pas bloquant au niveau des fighters. On ne veut pas les accaparer. Il oui, n'y
2: a pas de c'est contrat pas d'exclusivité, nous. Manu
6: c'est, c'est un peu technique, là, mais on ne fait pas ça pour bloquer les gars puis qu'ils nous appartiennent. Dans la vie, il n'y a personne qui t'appartient. Dans la vie, t'aides les gens et ils te le donnent en retour. Okay. Et Moi, mon objectif, c'est d'aider les fighters à repartir. Si au bout de trois combats, tout le monde est dans des organisations majeures, j'aurais réussi ma mission. Tu vois? Et c'est là où je veux donner des match-up intéressants aux gars pour ne pas qu'on dise, euh, ah ben ils leur ont donné euh, trois chèvres, tu vois. Oui. Peu- moi, j'aime
2: mieux ça. que tu nous dises, ouais. Manu, on va donner des combats intéressants pour les amateurs. Il
6: n'y aura <rire> aucun combat facile.
2: OK. Que, ça, sais, c'est important.
6: Voilà. Et... Ça va être un show. Les, les, le mec, il va... peu importe s'il y a 10, 12, 14, 16 combats par carte. Le gars qui va s'asseoir devant sa télé, si j'ai bien fait mon travail, et je pense que je vais bien le faire d'après ce que j'analyse, <rire> il, il, va, il va aimer le spectacle. Tu vois okay. Et comme on disait, comme j'ai entendu tout à l'heure, euh, c'est vrai qu'on ne peut pas enlever ça, TKO avait des cartes incroyables. Moi, quand je coachais ou que je manageais dans ces événements-là, j'aimais aller m'asseoir dans le public pour voir les combats quand je n'étais pas en arrière parce que c'était
2: top. Dans la qualité des événements TKO et Ringside aussi à l'époque, Je sais qu'avec Joey Benoît, on n'avait pas beaucoup d'affinités. Je pense pas qu'il m'aimait et, 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 et je pense pas ben, je lui rendais bien, mais il a fait un excellent travail comme matchmaker. La plupart du temps, on avait de beaux événements, mais on a eu également quelques catastrophes dans d'autres. Ben, même la, la MFL avait Dirk, qu'il voulait aussi il voulait présenter quand même de beaux... Ben, en tout cas, il n'y a pas eu beaucoup d'événements, mais il y avait y il il avait une volonté de présenter, de super combat. Ils en ont fait quelques-uns. Mais on a eu d'autres organisations où, ma foi, c'était lamentable. Donc, mm-hmm. du côté de... Euh, si jamais il y a des match-ups lamentables, on va savoir qui critiquer. Ça va être de la faute à Manu. <rire> alors, Manu... Non, mais
6: il peut se passer n'importe quoi dans la cage, mais
2: sûr. Ah oui, non, ça, c'est en sûr. sûr en
6: tout
2: cas. Oh, tout <rire> dans peut arriver. Dans
6: les arriver. que j'analyse, puis dans les échos que je prends, je ne vais jamais euh, faire volontairement quelque chose qui n'aura pas d'allure pour faire gagner quelqu'un, ça, c'est sûr. Euh,
2: alors, Manu, je pense... Euh, entre autres catégories de poids qui pourraient s'ajouter chez vous. Est-ce que je me trompe?
6: Alors, remplacer, on va dire ça comme ça. Donc, euh, ben d'abord, il y, y a un double changement parce qu'on a travaillé avec un système de reprise de poids le jour du combat. Donc, le lendemain, la pesée officielle qui autorise 4 ou 8 seulement du poids à la pesée. Donc, il
2: y aurait deux Donc, pesées. La pesée, comme voilà. d'habitude, la veille d'un événement. Exactement. Et il y aurait la pesée avant le combat?
6: Exactement. Euh, donc le jour du combat, l'heure à définir selon l'organisation il y a deux choix, soit les adversaires s'entendent pour ne reprendre que 4% autrement dit les gars ont quasiment pas déshydraté d'eau ils ont juste coupé un peu le, le, le liquide qu'ils ont bu ils ont fait un peu attention et ils sont dans leur catégorie respective quasiment à l'année ou presque deuxième choix, ils ne s'entendent pas pour 4% ou un des deux ne veut pas et ils ont le droit à 8% maximum donc, on sort des clichés où les mecs reprennent 10 à 13,
2: 14 hein. Est-ce que tu me dis, Manu, ce sera impossible. En aucun temps, il y aura plus de 8 Ou s'il si y a 8 est-ce que vous avez moyen de... Parce que j'imagine que ça, ce ne sera pas sanctionné par la régie. parce de ce ne sera pas de...
6: sanctionné par la régie. C'est un règlement interne à l'organisation. La, la norme, c'est 8 OK, selon ton contrat avec l'organisation. Si les deux adversaires s'entendent pour 4 les deux sont OK, on le fait. Mais sinon, la norme, c'est 8
2: Mais à quel moment euh, un ou deux combattants pourraient dire, « Ben oui, on va prendre 4
6: c'est quoi leur avantage ?» à, à n'importe quel moment, ben en fait, l'avantage, c'est de moins coûter pour reprendre après, tu vois. Ouais. Ou alors, c'est qu'un mec à 175 euh, va prendre un gars d'habitude qui coupe énormément à 165, tu vois, et il se bat à 175. Donc euh, c'est, c'est ça l'avantage en fait okay. C'est de pouvoir euh, faire des match-up entre deux catégories Et l'autre avantage, c'est de pouvoir présenter au public des gars qui ne sont pas comme des raisins secs la veille Qui sont pas hypothéqués la santé, qui n'ont pas passé la soirée dans la baignoire et dans mm-hmm. le tournant Pour donner un show à 100% de performance ou presque Risquer une grosse euh, commotion cérébrale pour rien en fait Parce que concrètement, excuse-moi, mais quand tu te pèses à 135 dans la cage, tu à 163% c'est presque de la triche, on va se le dire. Non,
2: c'est je ne suis pas, pas médecin, ça, mais ça. je pense que tout le monde peut s'entendre pour dire que ce n'est pas la meilleure des idées. Il y a des couples euh, parfois puis mais on, on le voit. là. C'est... En fait,
6: comme on fait des shows entre Québec et Montréal, pour l'instant, mm-hmm. euh, les gars vont pouvoir venir le matin même et pas venir passer leur soirée à l'hôtel pour euh, déshydrater comme des, tu vois, des, des, des porcs dans le, dans le bain. pour rien. Et surtout qu'on ne sait pas ce qui va se passer au premier show. Est-ce qu'il va y avoir encore les tournades accessibles, etc. avec le COVID? On ne sait pas.
2: Et qu'est-ce qui se pas passe pas si de... un si, si on a A qui affronte B et que A respecte votre norme et que B ne respecte pas qu'est-ce qui se passe On annule le Pénal, combat pénalité. Il y a une sanction monétaire Oui,
6: sanction monétaire, pénalité ou annulation si l'excès est exagéré, comme au UFC. Okay. Nous, euh, on a on a la femme d'un de nos combattants euh, qui a pété le poids de je crois que c'est huit livres il y a il y a quelques jours le combat a été annulé. Ouais. Parce un moment donné, faut pas exagérer. Quoi. Je ne peux pas arriver avec 10-12 livres de plus que ton
3: adversaire et que ça passe.
2: Là. Non, effectivement, C'est... ça passe pas de sens. Je me souviens d'un combat contre Derek Gauthier, contre, malheureusement, là j'ai oublié son nom, mais un gars de, de l'Est canadien, et qui avait qui avait vraiment dépassé son poids de beaucoup. Et même un de poulain à l'époque, Alex Murat, mon ami Alex ben, Murano, qui a affronté. Oui, qui a affronté... Euh, Cédric, hein. Cédric, oui, effectivement. Non. Cédric Bonbon.
6: Chapeau, chapeau à Alex d'avoir accepté. Il aurait pu refuser. Oui. Il l'a pris pareil, donc bravo. Mais c'est ça. C'est ce genre d'écart-là. Après, Cédric, pour sa défense, a été averti très, très tard. Hein. Ah
2: oui, euh, c'est un remplacement ah, c'est la dernière, dernière minute. Là. Voilà. Lui voilà. Était... Après,
6: après, ça dépend. Est-ce que l'adversaire accepte et il prend les risques ou il refuse et à ce moment-là, ben, c'est, c'est, c'est annulé ou il y a une pénalité si le gars accepte. Mais bon, voilà. On essaye de respecter des normes santé euh, pour que les gars puissent arriver le matin même de la pesée, faire une reprise de poids normale en ayant juste arrêté de boire ou de manger des carbs ou du sel ou peu importe mais pas en ayant euh, fait euh, l'exercice de d'éponge euh, qui est complètement de plus en plus exagéré.
2: ça, ça Je vois ça vraiment de, de, de bon oeil. Vous vous voulez également arriver avec un système de classement. Je me souviens d'avoir oui. eu, je sais pas combien de discussions avec Stéphane Patry. Moi, je, je, sincèrement, le classement, je trouvais que c'était un outil qui pouvait être intéressant, mais que pff, en même temps, c'était un peu... Un, 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 je vois pas l'utilité tant que Alors, ça. Surtout dans une business où où il y a un combattant... En tout cas, les, les, les plus grands espoirs probablement ne resteront pas pendant 10-12 combats chez Samouraï MMA. Alors que non, lorsqu'on a un pas combat pas qu'on peut faire qu'on doit faire, il faut le faire. Mais en tout cas, alors, parle-moi du alors, classement.
6: Le classement n'est pas fait pour durer à Vitam aeternam. Okay. Le classement est remis à zéro à chaque saison, uniquement dans les gars qui signent à moins de 5 combats. En tout fait, okay. dans les catégories qui sont chargées, il y a deux poules. Il y a les moins de 5 combats au moment de la signature. Oui. Donc, même si le gars, au bout de deux combats avec nous, se retrouve à, à 7-0, il est toujours dans la catégorie des moins de 5 parce qu'il a signé au moment où il avait 5 combats maximum. Mm-hmm. Donc, c'est jusqu'à 5 combats de la signature. Donc, on ne propose que des contrats de 3 combats. Et dans cette catégorie-là, il y a un classement durant sa saison puisqu'on présente 6 événements. Le mec se bat 3 fois assurément. Donc, minimum un événement sur 2. À la fin de cette saison-là, les deux, numéro 1 de la catégorie, s'affrontent pour pouvoir passer dans la classe 2. Donc, dans les mecs qui ont plus de 5 combats, et donc qui ont des chances de ceinture. Entre-temps, les gars qui ont plus de en fait, 6 combats peuvent s'affronter pour la ceinture, indépendamment de ce système de, de classement, de ranking. Le ranking sert uniquement à ce qu'on définisse un top des gars de moins de 6 combats en fait, oui. au moment de sa signature, pour pouvoir aller affronter les les gars haut classé ou qui ont plus de six combats dans sa catégorie de poids. Voilà ce qui est
2: intéressant. 3. Vraiment ça, voilà. tu vois, euh, j'aime j'aime ce que j'entends. Maintenant, Manu, faut que tu me parles des signatures. Est-ce que tu peux mmh. m'en dire mmh. d'autres? On a, on, a, on, a, on, a, on a le petit Pierre, mais le petit Pierre, moi je l'aime, Pierre Tivière. Sincèrement, mmh. ce gars-là a gagné mon cœur. Je me souviens après sa victoire chez TKO. Je sais pas pourquoi, je ne je, 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 je le connais pas plus que ça. Je l'ai parlé peut-être une ou deux fois, mais j'ai, je te dis... Il a eu des émotions après sa victoire. Je trouvais ça beau. Et évidemment, le retour de Guillaume Donorendi, ça, c'est un grand coup. Parle-moi des autres.
6: Ouais, je ne sais pas si tu as été assez gentil. Non, je ne <rire> Alors, <je> vais... <rire> Alors, regardez, j'ai la carte euh, actualisée à la minute près sous les yeux parce qu'elle change euh, aux 10 minutes. Je passe ma vie euh, sur, la, euh, sur la carte. Alors, j'annonce <rire> la signature officielle d'Alex Morgan chez nous. OK. Oh. Voilà. Donc, euh, son adversaire, j'ai pas reçu le contrat, mais c'est plus ou moins accepté. Euh, c'est un gars qui a de la bouteille, mais qui arrive avec une carte de 6-5 parce qu'il a pris des temps Sinon, il serait il serait bien mieux au niveau de son... Il ordre.
2: est quel, de quelles euh, origines? De quelle nationalité? Non,
6: non, je n'en dis pas plus. OK. <rire> <rire> voilà. Ensuite, on a la confirmation euh, de l'anglais Lawrence Pitts-Patrick qui est 7-2. Je vous laisse deviner qui c'est qui va affronter comme Québécois qui est très en vue. Ok. Euh, qui est un, oui, qui est oui. 155.
2: Oui, vas-y, vas-y, qui voilà. euh, Non, non, euh, je vous laisse euh, deviner. Est-ce, bon, est-ce que Mick Duford? Non, c'est sympa, c'est Mick Dufour. Euh,
6: je ne sais pas. Peut-être, peut-être pas. J'en dis pas plus. Ok. Après, euh, on a euh, ben, Guillaume, en fait s'affronterait un, un gars de l'extérieur évidemment, comme euh, il a dit tout à l'heure un gars qui a une carte de 6-1 euh, officielle et de 5-1 officieuse parce qu'il y a un combat qui n'a jamais été enregistré, donc euh, le, le même genre de, de, de pourcentage de, de, de victoires et de défaite que lui
2: Ah oui, déjà, euh, qui un, ok ouais,
6: qui, qui est un gars d'origine russe mais qui vit en France euh, Donc c'est un très bel affrontement, c'est un choc de génération c'est un choc de style euh, puis ça va être vraiment intéressant. Alors
2: donne-nous nous son nom. Euh, donne-nous son nom. Un euh, nom. Un euh, nom. Les gens aiment et ça.
6: Je ne peux pas, je n'ai pas reçu le contrat, puis j'aime pas faire de fausses promesses. Oh, okay. Je veux vraiment euh, de la transparence, puis je ne veux pas qu'on me dise que j'ai avancé des choses qui ne sont, qui sont pas concrètes. C'est bien. Ensuite, on a un poids lourd français qui est 2-0, euh, Paul-Emmanuel Niaz, qui affronterait un gars d'ici du Québec qui qui était un poids lourd, un, un grand espoir aussi. Euh, je n'ai pas reçu le contrat, c'est pour ça que je ne donne pas... Je ne sais pas nom. si tu
2: là, dans un événement de Danny Laflamme, dans lequel il euh, y, y a un combattant du Tristan qui s'était euh, blessé à l'épaule. C'était euh, mmh, un poids je sais lourd. Pas. Est-ce que je ne sais pas. Est-ce que lui... Euh, je, euh, ok, non je crois pas j'ai pas le souvenir en tout cas ok ok, euh... okay. ensuite
6: euh, que je peux confirmer 100% euh, on a on a max souci qui nous a envoyé son contrat oui euh, son adversaire est déjà défini mais j'ai pas reçu le contrat donc je peux pas donner son nom on a euh, P.O. Bouffard qui nous a envoyé son contrat oui pareil son adversaire a accepté l'entente mais je l'ai pas reçu on a euh nous a envoyé son contrat. Pareil, son adversaire a accepté, mais je ne l'ai pas reçu. On a euh, Guillaume Fortier, qui est passé euh, tout à l'heure, justement, chez moi, signé son contrat. Le policier? Euh, oui. donc. Qui veux aussi contrat, veut faire un retour? C'est... Exactement. Ah, ah, des retours,
2: rencontres. des retours, c'est voilà, incroyable. Voilà.
6: <rire> on a un adversaire euh, qui est Samuel Giga, pour le premier combat. Comment? Qui a Samuel Gigard, pour le premier combat comme adversaire.
2: Là, on ne parle plus de Guillaume Fortier.
6: Oui, oui, mais l'adversaire de Guillaume, c'est
2: ça. Comment?
6: L'adversaire de Guillaume, c'est Samuel Gigard.
2: Guillaume Fortier va affronter Samuel Gigard? Tout à fait. Eh bien là... Guillaume a du travail à faire pour perdre du poids, là. <rire> que... Non, pas tant, pas tant. Non? Un, on est arrivé
6: à un combat un... il... de, de combat qui est intéressant.
2: OK, Guillaume, alors là, c'est le premier combat officiel que tu nous annonces de samouraï MMA. C'est entre donc entre deux combats. Guillaume Fortier face à Samuel Giguère.
3: Tout à fait, ça c'est, c'est officiel.
2: OK, intéressant, intéressant. Un petit gars d'abose Samuel Giguère.
6: Tout à fait. Est-ce Ensuite, que... qu'est-ce que je peux te confirmer euh, Je regarde le roster sous les yeux. On a euh... parce que j'aime pas donner des noms tant que j'ai pas.
2: Le on va, temps. on va Et se euh... reparler dans les dans les prochaines semaines, Manu, assurément. Sûrement, sûrement. Dès que tu as quelque sûrement, chose, faut que tu. On, on va se parler régulièrement.
6: Hey, oui, j'ai je... un scoop. J'ai un scoop. On a un ex UFC chez Samurai. Ok. Qui est ce n'est pas. Ce n'est pas. Joe Meunier, ni Alex Garcia.
2: Un autre retour. Euh, Georges Saint pierre c'est de retour. <rire> non, pas tout de suite. <rire> non, pas tout de suite. <rire> non, non, on a un ex-UFC
6: d'Italie. Je peux le dire parce que j'ai reçu son contrat. C'est euh, Danilo Belluardo qui fait son retour okay. chez Samouraï. Donc, on est bien, bien fiers. Avec Guillaume, ça fait un ex-Bellator et un ex-UFC. Je pense qu'on part en force avec ça.
2: Alors, c'est euh, énorme, c'est énorme.
6: Oh oui, vraiment, vraiment, on est bien, bien, bien contents. Et ensuite, euh, c'est ça, les autres, c'est que des acceptations euh, verbales, mais j'attends les, les papiers. OK, dernière euh, question, parce compliqué.
2: que le, le, le temps est passé à vive allure, euh, Manu, un poids lourd au Québec, ça existe-tu? Oui. Les poids bien lourds bien québécois?
6: Bien sûr, parce que nous, fait, on a qui? deux catégories, on, on a les moins de 220 et les moins de 200 OK, non,
2: mais je veux dire, c'est qui les poids lourds, c'est qui les gros garçons? Quel gros garçon québécois il va y avoir chez Samouraï MMA?
6: Ah ben il y, y en a trois à Montréal, mais euh, c'est que des acceptations verbales, J'ai pas reçu le passage. Okay. pas donné les noms.
2: Avez-vous discuter oui, y en a trois. avec les gens d'ailleurs of the Tiger Management et Adam Daeshka? Parce que pour moi, ce serait une énorme prise. Je sais pas si c'est possible, mais je pense que ça mérite une conversation et avec Camille et Stéphane et avec Adam Daeshka pour voir s'il y a quelque chose qui est jouable. Joker. Joker. Alors, la suite dans un prochain épisode, les amis! Un énorme merci, Manu. Vraiment, des bonnes nouvelles qu'on a apprises ce soir. Et on se reparle le plus souvent possible, je l'espère. Et euh, écoutez, je pense qu'il y a des gens heureux qui vont euh, parmi les amateurs.
6: Et les nouvelles catégories de poids, j'espère
2: que ça va arranger euh, tout le monde. Oui, non, ça, sincèrement, j'ai envie de dire qu'il était temps. Voilà. (rire) Salut, Manu, à bientôt. Salut, bye-bye. Pause, retour, on parle canin.
0: Yo
4: yo, yo yo yo.
0: Yeah. Like en tant que fondatrice Goosey You et célibataire Québec, j'ai décidé d'adapter nos services de rencontre pour vous donner la chance de trouver l'amour même en période de confinement. Utilisez gratuitement nos appels audio et vidéo, à même l'application. Vous faites l'essai de nos blind dates virtuelles. Besoin de conseils pour vos premières approches ou d'été virtuellement? Faites appel au service personnalisé de notre coach Marie-Christine, experte en dating. Téléchargez dès maintenant go visitez célibataire ou contactez-nous sans frais 1 833 go
1: Un message du gouvernement du Québec.
2: Et oui, on est de retour. Et c'est votre demi-heure canine euh, pour la fin de l'émission. On aura un petit peu moins d'une demi-heure euh, aujourd'hui, mais je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir parce qu'on lui a déjà parlé à François Labbé. Et euh, ben, on, euh, on relance tout ça avec le plus grand des plaisirs. François Labbé de l'Académie Top euh, Canneuf. Bonsoir. Bonsoir, Ken. Ben, comment allez-vous?
5: Ça va très bien, vous-même?
2: Ben oui, ça va bien, ça va bien. Qu'est-ce qui s'est passé avec la COVID? Est-ce que euh, euh, ça vous permet... Euh, où en est là, votre industrie? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose présentement pour vos clients?
5: D'après ce que j'ai compris, c'est tout dépendant des établissements, euh, soit les services offerts, des choses comme ça. Là, on vient d'avoir euh, lundi dernier, dans le fond, le hockey euh, de, 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 du ministère de la Santé, chaudière apalache pour ouvrir, à partir de maintenant, nous allons être considérés comme essentiels, okay. mais essentiels au même titre là, que la construction, si on veut. Fait que si on se retourne à la première pandémie de l'année dernière, euh, la construction était fermée. Dans des cas où est-ce que la construction serait fermée, euh, notre établissement, à nous, devrait être fermé aussi. Euh, dans les autres cas, on est euh, considéré comme essentiel. Donc, euh, étant donné les natures de notre de nos activités qui est de de travailler avec les chiens réactifs, agressifs, flous, avec des problèmes anxieux, mais le ministère de <cười> la Santé publique nous a le d'opérer.
2: À, à, avez-vous Toujours assurer un minimum de service à la clientèle. Avez-vous été en mesure, euh, euh, par exemple, un, un client ou un nouveau client qui euh, vient de s'acheter un show et là qui a des complications à la maison, qui ne sait plus où donner de la tête? Est-ce que vous aviez la possibilité
5: Seulement par vidéo ou okay. par appel téléphonique? Puis tu sais, moi, c'est vraiment pas normalement là, dans mes valeurs, dans ma philosophie d'éducation. Cependant, là, vaut mieux quand même. Euh voir le chiot par vidéo que de ne pas le voir du tout, ou euh, le chien problématique. Donc, on a essayé d'aider les gens de, de cette façon-là le plus possible, mais encore là, les gens qui avaient des grandes attentes, on leur dit là, on était mieux d'attendre un petit peu, parce que si on voit pas le chien en vrai, vous avez beau m'expliquer la situation, j'ai beau le voir, exemple, dans un temps donné, on va dire, de 30 minutes par vidéo dans la maison, euh, je suis quand même pas dans, le, dans la zone, vraiment, mmh. que les problématiques se font, donc il y a des, des choses qui peuvent m'échapper, et les méthodes, exemple, qu'on va utiliser pour euh, travailler ces problématiques-là peuvent être euh, différentes que si je reste sur le terrain même, que les problématiques se
2: euh, pour, euh, je voulais vous parler on, on a effleuré le sujet, sujet la, la, la semaine dernière, mais il y a des nouvelles mesures euh, euh, pour les chiens à Lévis, et même au Québec depuis quelques années, d'ailleurs vous, vous m'aviez éclairé à l'époque sur le sujet euh, sincèrement, moi j'ai un chien, je même pas au courant qu'il y un harnais pour un, un chien de plus... Euh, de 20 le... kilos oui c'est ça, je, sincèrement ça, je, 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 j'ignorais c'est, c'est un peu pathétique de ma part, mais je, j'ignorais complètement, euh, et là il y a des nouvelles mesures également à Lévis, est-ce que est-ce que les spécialistes canins comme vous, est-ce que cette industrie-là, est-ce qu'on vous contacte avant de prendre de ce genre de décision-là? Est-ce qu'on vous demande votre avis? Est-ce que vous êtes consulté par les différents gouvernements?
5: La seule place qui a été consultée, c'est à Montréal avec euh, M. Coder. Dans le fond, il y a eu une table de consultation sur les chiens dangereux là, avec le, le, le chien de le type Pitbull qui avait, mm-hmm. avait sur Mme Vannet. C'était la seule place où vraiment il y a du monde qui a été concerté vraiment dans cette, euh, dans cette politique-là, si on veut, euh, pour qu'est-ce qu'il y ait des règlements provinciaux qui aient été adoptés. Non, j'ai pas eu, en tout cas, moi, j'ai pas été au courant que certains de mes collègues là, au Québec qui ont été euh, concertés pour euh, donner leur avis sur les mesures. Je vous dirais que la plupart des mesures ont vraiment du sens. Il y en a d'autres okay. qui sont pas assez sévères. Il y en a d'autres qui vont peut-être trop intrusées pour certains types de chiens. Mais pour ce qui est des nouvelles réglementations de la ville de Lévis, jusqu'à cette date, ce que j'ai lu, tout est presque parfait. Il ne faut pas oublier que, euh, que la ville, c'est, 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 c'est du stock à gérer. sais, c'est pas comme si ça serait une petite entreprise. Donc, euh, exemple, nous, ce qui ont installé le parc à chiens, c'est dans une zone résidentielle donc, ben, beau est un projet pilote. Il aurait pas dû faire ça, là, c'est certain. Moi, avant que le maire Lehoulier rentre euh, en poste, il y a maintenant environ quoi, six sept ans, j'avais travaillé avec une dame qui s'appelle euh, Janet Jones, qui travaillait avec euh, Madame Marinelli et Monsieur Lehoulier au départ. Puis j'ai travaillé soixante ans sur le projet des parcs à chiens en 2012. Okay. Puis euh, toutes mes recommandations ou presque ont jamais été regardées. <rire> c'était, c'était des documents là incroyables. T'sais, j'avais pris 70 heures en, à peu près en un mois pour faire de quoi vraiment top notch. Puis là-dedans, c'est ça a justement pas été regardé. Euh, ça ferait en sorte qu'aujourd'hui, les règlements qui ont mis exemple dans le journal de Montréal, dans le journal de Lidou dans le soleil, auraient été encore plus stricts que ça. Parce que le but par exemple d'un, 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 d'un air d'exercice pour chien c'est pas tant l'exercice, c'est beaucoup plus la socialisation. Parce que là, la plupart des gens, même à Charny, ce qu'on voit, c'est que les gens vont là faire défouler leur chien. Mais l'air de à chien ne devrait pas être là, un lieu de défoulement, mais un lieu de socialisation. C'est la seule environnement où le chien peut socialiser avec d'autres sans laisse. Donc, si, exemple, c'est tous des chiens survoltés qui vont là, mais il arrive beaucoup plus de, de, de turbulences ou euh, d'altercations entre les chiens.
2: Notre invité, la semaine dernière, elle suggérait puis je, 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 évidemment, euh, ça me semble être intelligent, mais en même temps, est-ce que ça peut être possible, rentable, c'est-à-dire qu'il y a toujours un minimum de surveillance parce que euh, là, c'est sûr c'est des gens bien intentionnés, ils arrivent avec leur chien mais souvent, on connaît pas tout ça ou, ou comme vous le dites, on, on, on vient pour faire défouler nos, nos petits amours et euh, on n'a rien fait avec eux et là, on les lâche dans le parc à chiens et c'est des bombes et, oui. et, et là, on se pousse puis on se dit « amusez-vous » qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer d'un minimum de sécurité?
5: C'est sûr que s'il y avait un surveillant spécialiste, ça pourrait être bien, mais encore là, ça, c'est budgétaire, ça ne fonctionnera pas. Il mm-hmm. faut oublier que c'est, un, c'est, c'est la ville qui leur là, Sinon, nos taxes vont tout augmenter et on sera pas plus contents au bout du compte. Donc moi, ce que j'avais suggéré, là, je vais essayer de faire ça rapidement pour ne pas prendre trop
2: de
4: temps. Ouais.
5: Je sais que vous avez plusieurs questions aujourd'hui. <rire> moi, ce que j'avais suggéré, c'était, on s'est entendu qu'on est en 2021. Là. Moi, j'avais pensé à ça en 2012. Là. De prendre, par exemple, la médaille de la Ville. Si on prend la médaille de la Ville, ça ne coûtera pas grand-chose de plus pour rajouter une petite puce pour faire rentrer, exemple, le chien dans le parc à chien. Fait qu'on va le savoir que ce chien-là, à telle heure, a rentré dans le parc à chien. À telle heure ressort. Si jamais il arrive des altercations avec ce chien-là, deux, trois fois. Mais ce chien-là devrait, premièrement, avec la lecture de la puce, on saurait exactement que Benji, exemple, ouais. chien à tel âge, C'est... Il y a eu deux, trois altercations, mais ce chien-là, il faudrait qu'il n'aille plus dans le parcage.
2: Ça existe d'ailleurs, ça, François
5: Ça l'a exigé. J'ai vu ça là, en Europe au départ. Mais euh, même si ça n'existe pas. Pour peu importe la compagnie industrielle là maintenant, tu sais, qui ont des chiffres de, de des corps de de jour, de soir, de, de week-end, ont déjà tout ça. Ça prend rien de, 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 de c'est vraiment très technologique. Mmh. C'est, c'est, ça serait très, très, très faisable. Puis ça nous permettrait de vendre les médailles de chiens encore plus aisément. Parce que ce qu'il y avait de la misère, le CAD dans le temps, là, maintenant, je crois que ça va être l'SPA, bon, c'est le qui vont réglementer ça. C'était que les gens cachaient leur chiens. On hein, ne voulait pas payer le 25 de la médaille. Oui, 25 tellement dispendieux, d'abord. Donc là, les gens cachaient quasiment leur chien. Fait que là, on ne sait pas trop comment est-ce que le es chien dans la ville. Mais si on avait rajouté simplement ce service-là, tu as accès au parc chien en ayant la médaille de la ville mais presque tout le monde possédant un chien aurait voulu avoir la médaille.
2: Pour avoir Et, accès notamment au ben, parc.
5: Tout à fait, puis dans les plusieurs parcs, parce que M. Laulier, quand il avait pris son premier mandat, il parlait de cinq parcs à chien dans la grande région de Lévis.
2: Est-ce qu'il a rempli sa promesse?
5: Ben, pas du tout, on est simplement le premier en 2021. Fait que là, il parle qu'ils vont en ouvrir deux autres dans les deux prochaines années, je crois. Mais au départ, c'est qu'il va vraiment parler de cinq. Un, de ben, mémoire, là, un dans le, dans le secteur exemple, de Saint-Étienne, un autre, Saint-Jean ou Saint-Romual, ça là, c'était pas d'un bain pré-établi. Il avait parlé d'un autre dans Saint-David, puis un autre à lévi Donc, <coughs> ça, c'était euh, il y a quelques années.
2: Et là, dans, dans les nouvelles mesures, je pense qu'on veut restreindre les heures, c'est-à-dire euh, on ferme ça à 21 h
5: C'est tout à fait logique. Parce que même si on prendrait, exemple, un parc industriel, veut, veut pas, même si les chiens iraient là pour socialiser, un chien, c'est vocal, ça jappe. Présentement, où ceux qui ont mis le parc à chien, c'est, une belle, c'est, un, c'est, un, c'est un bel environnement, là, c'est vraiment beau mais il y a beaucoup trop de maisons aux alentours. Moi, j'ai regardé, là, je suis arrivé à Québec en 2011, j'ai regardé plusieurs propriétés pour acheter des styles fermettes pour me permettre de travailler de la maison. d'avoir, par exemple, au lieu d'une écurie, je transforme ça en centre d'éducation pour chiens. Puis la ville m'empêche d'avoir une fermette tant que je ne suis pas loin d'un kilomètre à la ronde d'une autre propriété résidentielle. Mais eux ont été mettre le parc à chien dans un quartier
2: <rire> cest incroyable, ouais. hein?
5: Elle pas blesse un peu.
2: Là. <rire> ça, ça, c'est gênant. Oh là là. Euh, que voulez-vous? Oui, voilà. C'est... Fait que
5: même dans un quartier résidentiel, si on, par... on parlerait, exemple, de lévis Loson, pour ceux qui connaissent ce quartier-là. Il euh, y a beaucoup trop de quartiers résidentiels juste à côté du parc que Même là, ça ne devrait pas avoir lieu d'être. Là. C'est vrai là, que les chiens s'ajappent et ça fait du bruit. Mais euh, si tout le monde irait de façon intelligente, on n'aurait pas besoin de mettre des mesures, exemple, de 9h à 21h. Mais au Québec, on aime ça, ça a l'air être réglementé. Donc, ce règlement-là, même si je trouve ça un peu nono, je trouve qu'il y a quand même bien du sens parce que tu as toujours deux, trois individus, peut-être même qui travaillent de soir ou de nuit, qui ne sont pas mal intentionnés, mais qui vont y aller à des heures. Il a pas vraiment rapport là, ça n'a mmh. pas lieu d'être.
2: Et, et, et en même temps, je, je parle vraiment là à l'expert qui est en vous. Est-ce que l'aspect dangerosité qui pourrait y avoir lorsque euh, la lumière est... Et puis là, parce que la, la, la nuit commence à s'installer, même s'il y a quelques ouais. lumières et tout ça, ça peut être relevé? Est-ce que les, les, les chiens, lorsque c'est plus sombre, peuvent avoir des réactions différentes qu'en plein jour, prê-t-il? les,
5: les... Si oui, c'est des chiens qui n'auraient pas lieu d'être dans des parcs à chiens. Ah, parce qu'un est... chien va analyser les autres chiens avec son odorat, okay. qui il va savoir, par exemple, il a affaire à quel type d'individu, vraiment avec son nez. Mm-hmm. Il n'ira pas vraiment avec les postures visuelles. Les chiens qui ont un trouble anxieux ou d'hypervigilance, d'hypersensibilité, là, oui, vont être vraiment plus visuels qu'au niveau de leur analyse, qu'un le factif. Mais ces chiens-là, normalement, ne devraient pas être dans des parcs à chiens parce que c'est souvent des chiens qui vont avoir un type de caractère plus réactif à l'approche des autres chiens.
2: Et ça, c'est peut-être parce... un message aussi à passer, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui se disent, « mon, mon chien, je ne sais plus quoi faire avec, et je vais aller le calmer, il va aller se défouler avec d'autres chiens, ou euh, il va aller se défouler sur d'autres chiens, dans, peut-être dans exactement, certains exactement. cas. » Alors qu'il devrait peut-être passer par vous, vous un éducateur, un spécialiste, avant euh, de, de, de l'amener éventuellement dans un parc, lorsque évidemment, il ne représentera plus de danger.
5: Tout à fait, ou simplement de faire voir les chiens dans, dans, dans... là, on s'entend qu'en période de COVID, ça se faire un peu, là. Mais ou de faire voir les chiens de ton entourage, mmh. qui sont sains d'esprit, qui sont calmes, qui sont posés, puis de faire rencontrer trois quatre chiens au minimum, là, différents, et que le chien s'adapte à différents tempéraments d'autres chiens avant d'aller le mettre dans un environnement, ce qui peut avoir 15-20 chiens différents, avec des explosions d'énergie, là, de façon sporadique, c'est tu sais, Parce que dans un enclos de parc à chiens, le jeu peut être calme, peut être sain, il y a un nouvel individu qui rentre cinq minutes après, pouf! L'énergie du parquet chien au complet va changer. Puis c'est, c'est, c'est pas rare que ça l'arrive, parce que si le chien arrive en explosion d'énergie, ben là, t'en as trois quatre autres là, qui venaient, eux, de baisser leur énergie du minute auparavant, qui qu'on fait « Oh! Un autre ami qui a du gaz! On va aller jouer!
2: Hey, » euh, Je c'est pensais pas qu'on allait s'attarder tant que ça sur ce sujet-là, mais c'est trop intéressant, et je pense que c'est trop important. Euh, qu'est-ce qu'on fait? Parce que vous vous dites ça peut s'envenimer rapidement. Ça peut, être, ça peut très bien se passer, et... et, et... Un éclair, le feu est pris. Oui. Euh, qu'est-ce qu'on fait? Je parle de. Euh, je sais pas, une petite madame de, de, de 120 livres, toi, qui voit son chien qui, euh, qui. qui s'abrasse avec un autre gros chien. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Mais je dis une petite madame, ça pourrait être un petit monsieur, ça pourrait être n'importe euh, qui, en fait. Ça parce... peut être
5: un monsieur de six pieds aussi, mais oui. avec un chien il est envenimé. C'est ça, c'est pas tentant
2: deux, de se mettre la main là-dedans. Exact. On fait quoi?
5: Mais là, je vais faire ça encore rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Dans un premier lieu, pour faire de la prévention et non mmh. pas d'attendre que la problématique arrive. La meilleure prévention à faire, ça va être d'arriver dans l'environnement du parc chien et d'attendre que nous, l'être humain, soyons capables de voir la vibe environ du parc chien avant de rentrer avec notre chien. Deuxième chose, ils ont tous maintenant là, des nouveaux parc à de chien, des zones tampons. Tu ne rentres pas directement puis ton chien est en liberté avec les autres. Tu rentres, c'est une petite enclos, on va dire d'environ euh, 8 par 6, de 8 pieds par 6 pieds, ouais. que tu détaches ton chien-là, tu enlèves son harnais, si tu enlèves son licou, là, il est en liberté et tu attends qu'il se fasse analyser, que lui analyse les autres chiens avant de le faire rentrer. Parce que la plupart du temps, quand il arrive une altercation, ça va être vraiment à l'entrée. Parce que le chien, exemple, se fait sentir par quatre chiens en même temps, puis il devient il est timide, puis il ne sait pas trop trop où se mettre. Ça fait qu'il va démontrer un signe, exemple, de malaise. Puis là, il peut se faire, exemple, mordre, il peut se faire snapper comme avertissement de ne pas réagir de cette façon-là. À l'entrée. D'autres fois, ça peut être avec des chiens <coughs> soit qui sont pas castrés. Un chien qui a pas été opéré, là, un mâle, là, la prédilection ne de devrait pas aller dans un parc à chiens parce que s'il y a une personne qui était là avec une femelle avec des odeurs résiduelles, exemple de, de chaleur ou quoi que ce soit, mais ben c'est sûr que son tempérament va changer directement. La belle à la nature est très, très forte. S'il y a deux chiens pas castrés aussi, ça peut s'envenimer un petit peu plus vite. Ça ne veut pas dire que deux chiens pas castrés vont beaucoup moins bien s'entendre que d'autres chiens, mais il y a quand même un peu plus de chances que ça se passe mal. Mais bref, pour revenir à ta question principale là-dessus, s'il y a deux chiens qui se battent la façon qu'on devrait vraiment réagir, c'est pas seulement un des maîtres, c'est les deux maîtres. Même s'il y en a un qui est en train de se faire agresser, le maître du chien qui est en train de se faire agresser devrait aussi intervenir. Mm-hmm. Parce que la plupart du temps, ce qui arrive, c'est qu'il y en a un qui prend le lead, mais tu peux pas être seul à gérer deux chiens. Moi, je pourrais me le permettre, puis ça se pourrait très bien qu'il arrive une bévue aussi, que je me fasse mort par un des deux chiens.
2: Mais écoutez, même gérer juste un chien, ça peut être compliqué. Lorsqu'il exactement. est hyper excité, là, c'est euh...
5: exactement fait que c'est, dans un monde idéal, là, ce qu'il faudrait faire, c'est que les deux maîtres, exemple de chaque chien, approchent des chiens sans être frénétiques et sans être apeurés ou sans même dans un niveau d'alerte maximal. Mm-hmm. Pour arriver avec assurance, avec le plus de calme qu'on peut avoir dans ce moment-là, on s'entend, là? et euh, de prendre nos chiens si de se faire mordre nous-mêmes par notre chien nous dérange plus ou moins. On peut aller placer nos mains dans les flancs arrière du chien. Le chien, c'est très désagréable. Pour lui, c'est une partie ultra-sensible. Ça, ça, je dirais que 80 des chances que son maître se fasse revirer et se fasse snapper. Là, c'est un morceau d'avertissement jusqu'à temps que le chien comprenne que c'est lui qui, qui lui touche. Ou sinon, dans le monde vraiment idéal, ça serait un son qui va être très, très sourd et très, très fort. Mais encore là, il n'y a pas personne qui arrive avec... Euh, soit, exemple, un horn pour un euh, klaxon à bateau, là, klaxon, klaxon d'urgence, tu fais un... C'est ouais. phénoménal. Là. <rire> ça, les chiens, c'est quasiment sûr qu'ils vont se décrocher. Ça prend un seau d'eau qu'on lancerait, oh, okay. proche de la figure des deux chiens, mais il n'y a jamais ça à disposition d'un parc caché. Fait que normalement, ce qu'il aurait besoin de faire, ce serait vraiment de, de le prendre le chien, surtout qui attaque, par les flancs. Dès qu'il décroche, on le reprend par le collier, puis on l'éloigne de la situation, tout en le calmant. Euh, mais l'autre mère qui, que son chien se attaqué faut pas qu'il prenne son chien pitié sur le chien. Puis voilà, mon chien !» qui est normal. Là. Mm-hmm. Le chien, lui, dans ce temps-là, il comprend que ce qu'il est en train de vivre, c'est vraiment alarmant. Son anxiété monte de plus en plus. Et plus qu'un chien est anxieux, plus qu'il amène les autres chiens à venir le voir. Fait que même si les autres chiens sont pas mal intentionnés, ça amplifie encore une fois l'anxiété de la mé- du maître, là, euh, dont le chien s'est fait attaquer et du chien aussi qui s'est fait attaquer. Il fait n'y c'est, c'est, a pas de méthode miracle, mais il y a des façons de faire, dans le fond, pour essayer de calmer le jeu le plus possible, le plus rapidement possible.
2: Vraiment, les parcs canins, je pense, que ça peut être un outil qui peut vraiment aider à l'épanouissement, puis même à la relation qu'on a avec nos chiens. Mais en même temps, ça peut être nuisible, ça peut être compliqué. C'est Tout beaucoup plus complexe que ça en a l'air. Puis je pense que vous l'avez vraiment bien détaillé. C'est vraiment hyper intéressant. Euh, maintenant, je veux revenir sur euh, un, un sujet qui est paru dans Peux le journal. De... 30 secondes? Oui, 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 d'un François. Allez, allez-y. Vous êtes
5: déjà, c'est désolé de vous interrompre. Jamais aller dans les parce que moi, je ne conseille pas à mes clients là, jamais aller dans un parc caché avec un chiot. C'est là, pendant au moins les six premiers mois de sa vie, que le chiot va vraiment savoir comment interagir avec les autres chiens, qu'il va apprendre à interagir plus tôt avec les autres chiens. Donc Si vous l'amenez dans un environnement où il y a beaucoup plus de chances, quasiment, qu'il arrive des altercations, que tout se passe bien et que l'énergie soit bonne, mais vous allez démontrer à votre chien comment réagir de mauvaise façon. Donc, attendez que le chien ait bâti son tempérament. Le tempérament d'un chien se forme entre deux et six mois. Puis lorsqu'il est bien confiant, qu'il est capable d'avoir socialisé avec des chiens de façon indépendante, donc un chien ou avec deux autres chiens à la fois maximum, mais avec plusieurs types de tempéraments. là, vous pourriez commencer à aller dans des milieux de parc à chiens, mais encore là, pas à des heures de pointe. Okay. Exemple, il y a des gens qui finissent de travailler à 17h, la plupart des gens, Allez pas au parc à chiens avec votre jeune chien exemple, à 8h, heures, 8h30, heures parce que c'est là que les chiens les plus foufous vont arriver. Il y a mieux d'y aller à 15h, quitte à prendre une journée de congé de travail, simplement pour que ce soit les chiens les plus posés qui soient là.
2: Donc, de s'assurer, surtout entre deux et six mois, ben en fait, tout le temps, mais surtout entre deux et six mois, de, d'avoir des, des relations saines, de le mettre dans des... Tout, dans, dans des, des... tout
5: le temps, des situations gagnantes, oui. pour que le chien va se sentir bien, va se sentir en contrôle, et aussi que le chien comprenne que vous, vous êtes en contrôle mmh. des situation lorsque vous l'emmenez dans des
2: situations X. Parce qu'à ce moment-là, j'imagine que euh, euh, un, un événement négatif pourrait le traumatiser pour le reste. Parce que ce serait compliqué. Pour moi, pour ma
5: philosophie, un élément marquant et un traumatisme ne seront pas la même chose, mais viennent de la même source. Okay. Si je prends 30 secondes pour vulgariser, vulgariser ça très oui. rapidement, tout traumatisme commence par être un élément marquant. Mais si le maître ne prend pas le temps au chien de se calmer vis-à-vis de la situation qui était marquante pour lui, ça va se développer en traumatisme. Donc, c'est exemple, mon chien, on va dire que j'arrive avec un chiot, okay? je n'ai pas d'affaire à faire ça, j'arrive avec un chiot de 6 mois parquet à chien, il se fait darder par un chien, là. même sans se faire mort, mais il se fait boulier vraiment par un chien. Je le sors de la situation, j'attends qu'il se calme, et je le rapproche d'une situation similaire, mais sans l'obliger à le faire. J'essaie d'y aller, exemple, de façon euh, de façon positive, soit en jouant, puis de me rapprocher tranquillement de la situation, jusqu'à temps que le chien puisse observer, puis pouvoir analyser ce qui est en train de se passer, exemple sans que ça soit lui, encore une fois, qui se fasse boulier, juste qu'il soit conscient que, OK, ça me donne rien de vouloir fuir la situation à tout prix. Je peux essayer de comprendre ce qui me fait peur. Puis Par la suite, le chien va avoir des meilleurs outils lorsqu'il va vivre un stress, à savoir comment réagir. Parce que si à chaque fois que ton chien a peur de quelque chose, tu l'éloignes complètement et tu te pousses ou tu fuis la situation, mais tu démontres à ton chien dans le fond qu'il avait vraiment raison d'avoir peur puis tu n'apprends pas à lui s'auto-réguler face à une situation qui le rend anxieux ou qui le rend craintif.
2: Rapidement, en une minute. La dernière fois qu'on s'est parlé, je voulais... euh, On s'est laissé euh, en se disant euh, la prochaine fois, il faut qu'on se donne des trucs sur euh, qu'est-ce qu'on fait euh, pour l'anxiété de séparation lorsqu'on va travailler tout ça. On n'aura même pas le temps de le faire encore. Il va falloir qu'on se donne un rendez-vous une autre fois. Mais là, il s'est passé un drame euh, euh, qui a été dévoilé dans le journal de La Voix de l'Est à Grimbay où un maître chien euh, de toute évidence euh, traitait très mal les les, les chiens. Dites-moi, c'est quoi le truc pour savoir à qui on peut confier un chien, quel éducateur, à quoi on reconnaît un éducateur qui a de l'allure et un autre qui, je veux pas m'en prendre nécessairement à cette, à cette personne-là, mais sincèrement, euh, c'est épouvantable, là, ce, qui, ce que oui, c'est, les chiens vivaient. Alors, comment qu'on, qu'on reconnaît un, un bon temps, éducateur?
5: C'est dans un premier temps, la personne n'essayera pas de vous vendre des services de pension éducative à la base. La pension éducative de nos jours, ça devrait être vraiment pour les gros, gros, gros problèmes de comportement. d'un mm-hmm. le style majeur, un chien agressif, un chien hyper anxieux, où est-ce qu'il va falloir vraiment que nous, <coughs> des gens en dehors de son cercle de vie soyons capables de le mettre à notre main, d'écrire un lien de confiance et de travailler sur ces problématiques-là. Lorsque vous arrivez dans un environnement où que la personne vous dit « Ah, trois, quatre semaines de pension, tout va être réglé », OK, mais ça, c'est impossible. Juste le temps que tu crées un bon lien avec le chien, ça va prendre un certain nombre de temps. Et euh, par la suite, travailler d'autres problèmes de comportement va prendre du temps aussi. Par après, si vous êtes capable d'aller faire des visites éclaires hors des heures d'ouverture ou hors de vos heures de rendez-vous, voir comment est-ce que le chenille, l'exemple, serait maintenu, euh, savoir comment est-ce que la personne est en interaction, vous avez des, d'autres chiens, mmh. ça pourrait être une bonne chose aussi. Allez voir aussi les plaintes là avec Google, maintenant, c'est formidable. Là. Il y a plusieurs choses qu'on peut regarder. Tu peux regarder les notes sur Facebook, tu peux regarder les notes sur... Euh,
2: oui, ah, c'est euh, ça. Soyez euh, vigilants, ça. soyez alerte posez-vous c'est des fait. questions, n'hésitez pas. Et moi, je suis je le premier. Suis faut pas faire confiance trop aux gens rapidement comme ça, parce que des fois, on arrive à des mauvais résultats.
5: puis les chiens ne parlent pas. Nous on est non. capable
2: de,
5: de, de lire un signon, mais tu sais pas ce qui s'est passé trois jours auparavant
2: dans sa vie. Hey, François, c'est vraiment génial, vraiment là, <rire> hyper intéressant. Et euh, on s'est attardé beaucoup sur les à chiens Je m'attendais pas à ça, mais je, je me rends compte que c'est un sujet qui mérite vraiment d'être abordé et, et, bon, et, 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 et On arrête pas parler encore un an. Un, un énorme merci. J'invite les hey, gens. Ça me fait plaisir. Faut qu'on faut vous contacter s'il y a un problème. On va mettre le lien évidemment. Alors euh, l'académie là, euh, top euh, canneuf, c'est bien ça?
5: Tout à fait,
2: t'as Un grand merci. À très bientôt. Faut qu'on se reparle, François. Bye. Salut. Ben, c'est
1: génial, ça. Euh, rendez-vous samedi prochain, 16h. Bye. Envie d'un nouveau défi? Vous êtes dynamique et motivé? Aviron Québec est à la recherche d'un enseignant ou d'une enseignante en plomberie-chauffage pour un poste temps plein ou temps partiel. Vous détenez un diplôme d'études professionnelles en plomberie-chauffage ou vous êtes un plombier à la retraite? Faites-nous parvenir votre CV au contact. Au plaisir de vous accueillir dans notre équipe.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag, say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.